0: Baby, Baby, goodbye. Dann hoffen... Äh, hörst du das auch? Dieses Gekratze? Im Britzeln, ja. ja? Immer im Britzeln. Okay, mein Mikro. Das Mischpult. Das Mischpult. Die ist, Welt. Ist, äh, ja. In den letzten Zügen? <lacht> ja. Oh nein. Um,
1: AFK ah, hat hier so ein ganz schickes...
0: Ja. Äh, äh, äh. Laut. Äh. Äh. Nee. Auf, Aufbrüllen. Ich muss meinen Kanal aufbrüllen. <lacht> das ist ein Schreikanal. Das ist zu warm. Ähm, die, 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 äh, hier, Apple hat ja auch dieses Radio jetzt gestartet, ne? Das äh, Beats One. Ja. Und da äh, haben sie so ein paar Fotos von ihren Studios und sowas. Die haben sie jetzt nicht komplett aus dem Fenster gelehnt mit mit übertriebener Technik, sondern das ist alles noch so im Rahmen, also dafür, dass, äh, dass also es eine Firma ist, die alles Geld der Welt hat, mhm. ist das Studio jetzt relativ bescheiden. Zumindest aus auch in dem Promo-Spot war das ein anderes Pult als also möglicherweise ist es dann doch nicht so bescheiden, weil ähm, das, das Pult, was sie in dem Promo-Video haben, das ist so ein 10.000 Euro Pult. Mhm. Nicht besonders viel. Mhm. Und äh, jetzt dann im, im Betrieb, in den Fotos, die man da gesehen hat, sind das viel größere, teure Pulte. Also ist vielleicht dieses 10.000 Euro Pult nur als... Als, als äh, Gimmick für den Werbedreh hingestellt worden.
1: Ja, so eine, wir sind wie ihr. Wir sind doch auch wie ihr. Wir benutzen dieselben Dreh äh, 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 Mischpulte. Und wir sind auch so coole Jungs an der Straße, so Garagen-Image. Ist das wie ein normales Radio? Nein.
0: Das ist, doch, ist das so wie Spotify und sowas? Na, also es ist äh, Sie haben beides. Also der eine Teil ist wie Spotify. Du kannst also Musik, also quasi alle, fast alle Musik, die, 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 die wo gibt, sagen wir, mhm. äh, hören. Mhm. Für 10 Euro im Monat. Und die andere Sache ist, dass sie eben auch einen Radiosender betreiben, wo sie sich ähm, drei Moderatoren so als Hauptzugpferde äh, von BBC und sonst woher eingekauft haben und da jetzt also ein 24-Stunden-Programm fahren. Und der eine sitzt in Los Angeles, der andere in New York und die andere in London. Mhm. Und der in New York ist ein bisschen anstrengend. Das haben wir schon jetzt in der ersten Sendung gemerkt. Wie anstrengend?
1: Wie ist man denn anstrengend?
0: Naja, zu, 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 also man kann ja so diese, diese Enthusiasmusstufen, mhm. so, 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 normaler Radiomoderator, eine Nase voll Koks, ja, der, die nächste Stufe ist dann halt so zwei Nasen voll Koks, ist vielleicht dann, der, der freut sich schon sehr, ja, der ist schon sehr begeistert von seiner Musik, das mhm. ist dann vielleicht der in Los Angeles, aber der in New York, der hat drin gebadet.
1: Drei Nasen voll Koks? Ja,
0: mindestens. Und... ähm, ja, also das ist so ein bisschen Geschmackssache, ob man damit klarkommt. Also sie haben auch ein bisschen ihr Imaging ein bisschen zu hoch gefahren in den ersten Stunden. So auf jeden Song noch dreimal so, hey, Beats One Worldwide on Air, ja yeah, Baby, mhm. draufgelegt. Bisschen viel mhm. kann man dann, also man man sieht ja auch, man weiß ja in der Regel <lacht> im Unterschied zum normalen FM-Radio, man weiß ja normalerweise im Unterschied zum FM-Radio, was man da gerade eingeschaltet hat. Ja, ja, man hat ja gerade Grad? angeklickt, man weiß ja hoffentlich noch, oh, vor zehn Sekunden habe ich Beats One angeklickt. Mhm. Man müsste es mir jetzt nicht dauernd sagen. Vielleicht fahren sie das mit der Zeit noch etwas runter, aber auch gerade der Kollege aus New York weiß, wo seine Jingles liegen. Da drückt er drauf, der haut der auf seine Tastatur Aha. und freut sich. Wie ist das musikalisch? Ist es ein Musiksender überwiegend? Ein, ein Musiksender. Dann haben sie, ab heute haben sie dann auch Interviews und der erste Gast ist der Herr Eminem. Mhm. Das ist so ein Rapper. Ach, diese Musiker. Ja, ja. Ja, ja, dieses jungen Willen. <lacht> Dieser Eminem, ein ganz junger ist das. Und äh, der, ähm, Sie sagen, sie können kein so keine Morgensendung machen, weil es ist ja niemals morgens bei einem weltweiten Sender. Mhm. Wegen Zeitzonen und die Erde ist rund und so.
1: Aber sie können ja auch keine Mittags- und keine
0: Abendsendung machen. Nee, also sie, sie müssen auch einfach machen. Durchschnitts-, Durchschnittssendungen immer machen. Und sie ja. können auch nicht sagen, natürlich, wenn sie jetzt nur einen Sender haben, also man kann auch überlegen, wenn das jetzt Beats One heißt, vielleicht gibt es später mal Beats 2 weiß nicht, so mit, mit mehr Pop oder mhm. irgendwas. Aber auf jeden Fall sagen sie, sie, sie legen sich auch nicht auf ein bestimmtes Genre fest, sondern sie spielen nur ein Genre und das heißt Great. Mhm. Also nur tolle Sachen. Ja. Ja gut, das war im Prinzip das, was, was äh,
1: Tommy und Mikey äh, auch in piraten powerplay gemacht haben. Ist es eine Art piraten
0: powerplay Vom Konzept her ganz, ganz ähnlich, nur ohne Piraten und ohne Mikey und Tommy und ohne diesen Bus. Aber was bleibt dann? Naja, dann bleibt halt, dass du. Hotel California. Dass du halt hoffentlich diesen diesen Musikservice abonnierst und vielleicht über diesen, also ich meine, diese, diese, dieser Zane Lowe heißt er. Das ist ein Neuseeländer, der irgendwie bei BBC One gearbeitet hat. Mhm. Der, der hat Musikgeschmack, der kennt sich aus, der kann da eine gute Playlist zusammenstellen. Mhm. Und das kriegt vielleicht, also es ist auch so eine so Erklärung, die sie immer wieder bringen jetzt so das. Das ist äh, kein Algorithmus, kein Spotify Algorithmus kann dir die perfekte Playlist zusammenstellen, sondern das kann nur jemand ein Mensch, der sich auskennt. Ja. Und der kann das wahrscheinlich schon. Mhm. Also der auch die erste Sendung, das war jetzt alles irgendwie. Okay, er war ein bisschen zu aufgedreht, vielleicht war er nervös, ich weiß es nicht, vielleicht hat er sich so gefreut. Als Profi, als Profi ist man doch nicht mehr nervös. Ach oh Gott. Naja, es ist. Diese Neuseeländer. Sie haben auch irgendwie zwei Stunden vorher das Mikro offen gehabt und haben nochmal einen Soundcheck gemacht. Mhm. Und so gesagt, so vor dem Start, so, so. Hey, hörst du mich? Mhm. Sag mal was, nee, ich höre dich nicht. Sag nochmal was. Ja, ah, das habe ich irgendwie gedrückt, habe ich gelesen,
1: glaube ja, ich. Ja. Ja. Ah, ja. Und äh, ja, ist das, muss man das
0: alles zahlen? Also der Radiosender ist kostenlos. Dann kannst ja. du auf deinem äh, iPhone oder auf deinem äh, Mac-PC anhören.
2: Mhm.
0: Und äh, wenn du diese 10 Euro zahlst, dann kannst du dir eben frei und jederzeit aus dem kom fast kompletten Musikkatalog Songs anhören.
2: Mhm.
0: Und ähm, hast auch so Zugriff auf solche anderen Playlisten, die irgendwelche Leute, die sich da hoffentlich mit auskennen zusammengestellt haben habe mhm. ich heute mal so eine Playlist angeklickt die er mir vorgeschlagen hat aufgrund meiner du kannst so klicken so ich mag irgendwie diese Musikrichtung und diese und äh, bitte nie von nie Sachen von YouTube spielen weil <lacht> weil Bono nervt ja <lacht> ähm, und dann dann wählen sie dir so Playlisten aus und geben dir die und die ich da erwischt habe die war jetzt schon eher so nix für mich mhm. hat aber also einfach dieser Geschmack von diesem Mitarbeiter, der diese Playlist zusammengestellt hat, halt voll an mir vorbeigezielt.
1: Mhm. Er aber hat die Kriterien erfüllt, aber trotzdem vorbei. Ja. Was eigentlich nicht total schlimm ist. Also ich finde, das ist ja in Ordnung. Es darf ja auch ein normaler Radio sein, dass ich mal irren. Mhm. Es wäre ja schlimm, wenn die nur Sachen spielen, die ich mag. Das wäre ja wieder das Problem, äh, ja, wie wir es eh schon dauernd haben im äh, Radio. Aber das hinterher ist jetzt, rennen.
0: Ja, 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 ja. Aber das ist natürlich, also wenn man so, so von sich selbst überzeugt ist, wir haben Geschmack ja also genau so wie hier ja wir, wir sagen ja auch wir wissen ähm, euch interessieren Geschichten vom Essen über, <lacht> über 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 Filme zum Beispiel ja und ähm, ja Eichhörnchen so Eichhörnchen möglicherweise aber auch so grundsätzlich so ähm, äh, Taxi ja also wenn, mhm. wenn ihr sagt das ist eine Mischung dann seid ihr hier richtig ja das sind so die Sachen die immer angeklickt werden bei uns <lacht> und äh, aber das ist natürlich wenn das jetzt so eine Firma macht, wie Apple, und sagt, die, die Firma sagt jetzt, die Apple sagt jetzt, okay, wir machen jetzt auch einen Radiosender, und wir betreiben den jetzt vielleicht jahrelang, ja, mhm. dass diese drei Typen in so acht Stunden Slots, ja, rund um die Uhr da einfach festgeschnallt werden, nur jetzt Spieljunge. Ja, <lacht> Herausforderung.
1: Ist der Erwartungsdruck ein bisschen groß?
0: Vielleicht, Oder? aber vielleicht ist auch egal, weil du hörst mal ab und zu einmal in der Woche, einmal im Monat kurz rein, wenn dir irgendwie langweilig ist, oder wenn du mhm. zu viel Datenvolumen hast, dann so, oh, das muss auch weg. noch nicht gedrosselt worden, jetzt mal schnell weg damit, mhm. dann kannst du natürlich da das ansch anschmeißen und äh, da 100 Megabyte die Stunde wegposten mhm. und dann äh, das irgendwie unterwegs hören. Ja. ja, vielleicht mache ich das mal. Mach das mal, vielleicht. Und brauchst hey. du brauchst ein Update für dein Telefon oh. und dann, äh, dann kriegst du das. Aha. Ja. Vielleicht. Ich probiere es vielleicht aus. Aber,
1: ja, mal sehen. Ich bin, glaube ich, nicht die klassische Zielgruppe für
0: sowas. Bist du denn zufrieden mit deiner Musik, die du hast? Oder ja. denkst du dir, da sind doch sicher ein paar neue, coole Rapper, die ich noch nicht kenne? Ja, ich suche noch
1: so ein paar Gewaltrapper. Das ist ja so mein Steckenpferd. Ähm, Provinz, also so Gewaltrapper aus der Provinz. Die. Alter, ich hau die Bushaltestelle klein und dann reiße ich noch das Landratsplakat von der Wahl 2005 ab. Alter. so Solche Rapper suche ich noch. Ähm, die, du musst noch Dicker sagen. Die Dicker. Sagen, Dick, äh, das ist aber so Hamburgisch, ne? Ja, aber die sagen alle Alter und Dicker. Dicker. Ja. Alter, Dicker, ja. Ja, das mache ich vielleicht auch noch. Äh, nein, ich, ich bin ganz zufrieden, wobei ich gestehen muss, mein Format ist ja so äh, der... der an Deutschland Radio Kultur, glaube ich, war es. Irgendwie hatte so eine wunderbare, äh, wie hieß denn Sendung überhaupt? Das war kam nachts von eins bis zwei oder von zwei bis drei, also zu einer Zeit, wo man sich wirklich wach prügeln muss, was fies ist. Äh, das hieß irgendwie, ich glaube, Liederladen hieß das, glaube ich. Und äh, da haben die, ähm, haben so ich glaube, eine Handvoll oder ein halbes Dutzend ähm, Musikkritiker haben also so eine beste, also ihre Lieblingslieder zusammengestellt und oder äh, irgendwelche Verkaufssachen, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls war das eine ganz, ganz angenehme, unkommerzielle Mischung insgesamt. Und äh, da hat man dann ab und zu was ganz Neues gehört. Und das fand ich toll. Ähm, also ich bin durchaus sehr offen für Neues, aber ich habe eigentlich in meinem CD-Regal ähm, so viele nette Sachen, die mir gefallen, wo ich weiß, das läuft, dass ich so ganz zufrieden bin, wenn ich alle Nasen lang irgendwas Neues höre. Also ich brauche jetzt nicht nur äh, Spotify, hat sondern ganz viele Sachen, die komplett neu sind, wo man sich äh, wo gar nichts dass dabei ist. Und das ist auch anstrengend, finde ich. ja und Das ist ja so, als ob du irgendwie 50 Kinder plötzlich äh, zu Hause sitzen hast und du kannst überhaupt die Namen gar nicht merken. Sondern immer so ein Kind nach dem anderen. Deswegen ist, ich glaube, dieser neun Monatsrhythmus ist bei den äh, Frauen schon ganz gut gewählt. Ach, deswegen. Ja, ja. Das ist nur, damit die Leute nicht durcheinander kommen, die Eltern. Das ist, äh, sonst können die auch Zehnlinge auf einmal kriegen, aber das ist einfach so anstrengend für den Kopf. Ich glaube, deswegen bin ich auch ein ganz schlechter Lehrer. Ich kann mir die Namen eigentlich gar nicht merken.
0: Haben das, haben das deine Lehrer dann irgendwie so so mit, weiß nicht, versucht mit Schildern oder sich so einen Plan geschrieben oder so? Das habe ich nicht gefragt,
1: aber ich denke, also Schilder am Anfang schon, ja. So die ersten Stunden waren Schilder und danach konnten die jetzt irgendwie die Schweine. Ich
0: weiß nicht, wie die das gemacht haben.
1: Vielleicht haben sie mich irgendwie schon abgehört oder und, uns irgendwie.
0: Ich vielleicht nehme an, ich habe so einen heimlichen Plan, Impuls gehabt oder so. Also ich hatte den Eindruck, die die tun nur so, weil am Schluss rufen sie dich dann halt auf mit irgendwie du. Nee, ich nicht. Ich war
1: immer eine Marke. Wie waren alle Marken, Wie waren alle Charaktertypen. Oldenburg halt. Mhm. Oldenburg und Holstein, Charaktertypenstadt.
0: Mhm. Ja, und natürlich die die, die, die Schüler, die ähm, so einen Durchschnittsvornamen hatten, die hatten auch schon verloren. Ja. Weil wenn du irgendwie... Ey, Stefans. Ja, also bei uns zum Beispiel Andreas. Ja, also mhm. hier unsere Hörer, alle Andreas. Ja. Dann, dann, dann fängst du halt an, die mit Nachnamen zu rufen oder dir lustige Spitznamen auszudenken. Mhm. Oder halt im Zweifelsfall... Ruhig nummerieren. Ey, du.
1: Ja. Nee, so war es bei uns. bei uns. Sehr, sehr persönlich bei uns. Ja, Vielleicht die hat, Großstadt hier. Das kann sein. Wir hatten ja gar nicht so viel Auswahl an Namen. Das ist, äh, das hat, wir waren so wenig Leute auf dem Land, dass äh, eigentlich jeder Name nur einmal vergeben werden konnte. Das ist doppelt heißt, besetzt wäre eigentlich Wahnsinn gewesen.
0: Ja, Heißen die nicht alle Hein oder so?
1: Hein, Björn, mm. Torben mhm. und ja, also Sören, Björn habe ich schon gesagt, Sven, Mädchen auch? Die Mädchen heißen auch Svenja. Wir heißen Svenja. Hm. Sven und Svenja. Torben und Torbine.
0: Torbine? Ja. Sind das nicht diese Dinge an den Flugzeugen? Genau. So, Turbine. <lacht> Bleib stehen. <lacht> Mal in Sport, also
1: im Dauerlauf, der da ist sie nicht so gut. Aber im Sprint, das ist der Wahnsinn. Ähm, Die hat so
0: viele Medaillen von den Bundesjugendspielen.
1: Ja. Bundesjugendspiele abschaffen? Dafür oder dagegen? Ich bin voll dagegen. Steht das zur Debatte? Ja. Also es steht zur Debatte. Es hat halt irgendeine so Mutti äh, gesagt, mein Kind ist so schlecht, deswegen müssen die Bundesjugendspiele abgeschafft werden. Aber ich war auch ganz lange ganz schlecht in dem, bei den Bundesjugendspielen. Und dann Pubertät. Und dann kam äh, so ein Ehrgeiz. Und dann war ich ganz gut in den Bundesjugendspielen. Ich habe aber auch meine erste Ehrenurkunde, glaube ich, so im fortgeschrittenen Alter, <lacht> Alter bekommen. Ich glaube, da wuchs der Bart schon. Na, aber Urkunde kriegt doch jeder. Auch der Letzte. Ja, aber nur so teilgenommen gewissermaßen, ne? Ja, ja. Es gab dann so Siegerurkunden, also ich glaube bei uns, gab es bei uns überhaupt Urkunden? Gab es Teilnehmerurkunden? Das weiß ich gar nicht mehr bei uns. Ich weiß, es gab Siegerurkunden, es gab Ehrenurkunden und ich habe lange, 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 lange Zeit keine Ehrenurkunde bekommen. Und das war wirklich schlimm, das war eine, das war anstrengend. Aber das war natürlich auch ein bisschen Ehr so, so Ehrgeiz anstachelnd und ganz gesund. Und wenn wir die jetzt abschaffen, dann bekommt niemand mehr diese Urkunden. Ja, aber ich glaube, Menschen müssen ein bisschen gezwungen werden, was zu
0: machen. Man könnte ja auch andere Motivationsmechanismen irgendwie. Na, so, schwierig. So, so, so zum Beispiel Hunde hinterher schicken. <lacht>
1: so, das sind drei hungrige Löwen. Oh, ich habe letztens sowas Romantisches gesehen. Mit diesem, mit diesem Löwen. So ein Gladiator-Film. <lacht> Ganz, also der Löwe, der war so glücklich, als er die Leute gegessen hat. Deshalb ging ihm richtig das Herz auf. Nehmen wir so zwei Menschen, irgendwie so komische Galileo-Momente. Hast du das auch gesehen?
0: Nee, ich habe da leider gerade nicht...
1: Äh Galileo geguckt, da hast du nee. kurz eine Galileo-Pause eingelegt. Ich habe das auch nur mitgeguckt, weil das in dem Haus, in dem ich äh, residierte, äh, gesehen wurde. Und äh, da war eine Geschichte mit zwei Menschen, die irgendwie so ein Löwen, äh, ein Löwenjunges adoptiert haben und bei sich haben wohnen lassen und das hat sich mit denen so angefreundet und irgendwann musste das aber ausgesetzt werden. Das war, glaube ich, in England oder so, keine Ahnung. und dann einfach in England den Löwen ausgesetzt? <lacht> Alles Gute! Nein, dann haben sie in irgendeinen Park in Afrika ausgesetzt und äh, nach einem Jahr haben sie den wieder besucht, den Löwen. Also sind da in dieses Reservat gefahren und haben dann geguckt, äh, so Löwen besuchen und die Leute haben gesagt, Hö? man weiß nicht, was aus dem Löwen ist, vielleicht erkennt er euch nicht und frisst euch dann. Und ähm, das war dann ganz rührend, ähm, weil der Löwe die wiedererkannt hat. Und der ist dann so, hat die dann so umarmt, weißt du, der Löwe, ich meine, ein 800 Meter hohes Raubtier, das sich die auf die Schultern stellt mit seinen Pranken und dich dann so umarmt und das wirklich nett meint. Und das war ganz, ganz rührend. Das waren ganz schöne Bilder. Wer das gesehen hat, wird verstehen, dass ich Tränen vergoss. Also ich vergoss keine Tränen, aber ich war ganz kurz davor. Ganz rührend.
0: Nee, aber weißt für. du denn, weißt du denn, ob der jetzt irgendwie nur, ob der dich, sich freut, dich zu sehen und dich umarmt oder ob der dich halt Sofort kostet. So. <lacht> so, oh, Abendessen, dazu mache ich ein Süßchen er aus... Schnüffelt. Ja, er schnüffelt aus antilopen -Mousse. und äh, Nein, das war wirklich ganz, ganz
1: rührend. Also die haben halt vorher mit ihm, mit ihm rumgetollt irgendwie so, also als er noch bei denen festgewohnt hat. Und ähm, der, der hat halt schon so seine, seine Spiel- und, und gewissermaßen Zärtlichkeitsrituale gehabt und das hat er da wieder gemacht. Und das war ganz rührend. Das war wirklich eine ganz, ganz schöne Geschichte. Die sahen ein bisschen komisch aus die Leute, aber die sah auch ein bisschen aus wie Löwen, eigentlich mit so ganz komischen, langen Haaren.
0: Meinst du, man könnte irgendwie so, es gibt immer so Geschichten, so, was man halt so druckt, wenn die Zeitung noch nicht voll ist, irgendwie, ein Hund hat ein Lamm als Kind angenommen oder ja. sowas und so, ja. Meinst du, man könnte auch irgendwie sowas mit einem Löwen und einer Antilope machen, dass so eine äh, Löwenmutti eine Antilope aufzieht?
1: Ja, klar könnte man das versuchen. Man, ja, es könnte aber auch eine Antilopenmutti mutti eine Löwen aufziehen.
0: So oder so, am Schluss ist die Antilope weg. Ja. Also das Andersrum wäre es lustig.
1: <lacht> <lacht> und dann hat die Antilope, wir hatten immer Angst, sie würde es tun, dann hat sie es wirklich, die Löwenjunge, gefressen. <lacht> oh Gott, das ist die Natur. Da muss man dann auch sagen, ja, so ist die halt, die Natur. Das ist nicht schön. Aber mein Gott, Antilopen, äh, Löwen gibt es auch wie Sand am Meer.
0: Ich weiß nicht. Sind die so sicher bedroht. So wie der Tiger.
1: ja. Vielleicht schon. Aber von, naja, Antilopen. Man muss ja halt die Antilopen so ein bisschen eindämmen, dass sie nicht immer die ganzen Tiger wegfressen
0: und die Löwen. Ich habe jetzt hier gelesen, äh, in, in München und hier entlang, an der, also hinterm Haus verläuft die Würm. Ja. Und an der Würm gibt es eine, eine Biberplage. Mhm. Oh, ohne Schmarrn. Die Biber greifen an. Ja, also die Biber in der Würm, die, sind, die haben auch gerade Junge und wenn da irgendwie ein, ein äh, Hund in den, in den Fluss springt und dort äh, badet und den, den Bibern zu nahe kommt, dann beißt der Biber halt zu. Das las ich auch, Und äh, irgendwo ein bisschen weiter unten, dann Richtung Sternberg, hat halt der Biber irgendwie dem Jogger in den Fuß gebissen. Mhm. Und äh, Jogger läuft vorbei und sieht so, oh, süßen Biber. <lacht> ja!
1: Wie <lacht> ja. das Kaninchen beißt.
0: <lacht> Wo war das nochmal? Monty-Beißen? Ja, ja Monty-Beißen-Kaninchen, genauso. Und äh, jetzt irgendwie in Sternberg sollen wohl schon Schilder stehen. Vorsicht, Vorsicht Biber. Biber. Die Stadt München hier möchte keine Schilder aufstellen, weil man Nein. denkt sich ja schon, die großen Zähne, man sieht doch, dass man denen nicht... <lacht> <lacht> und wir wollen keine Schilder bezahlen. Aber ja. das vielleicht solltest du nach Sendung mal rausgehen und nach dem Biber suchen. Es gibt auch einen ganz fantastischen äh, Film, der heißt äh, Zombieber. Das kriege ich immer vorgeschlagen bei, bei YouTube, glaube mhm. ich. Warum auch immer. Und das ist natürlich ein äh, ein ein sehr schöner Film, äh, so ein paar Kids gehen in die in die Waldhütte für, ja. für was auch immer Wochenendspass. Äh, Wochenendspaß. Mhm. Und äh, das ist am, am am See, am Teich und die Biber sind aus irgendeinem was ist denn da passiert? Irgendein Chemieunfall, das übliche, ne? Mhm. Äh, die die Biber sind da ein bisschen mutiert und sind jetzt Zombieber. und das ist eigentlich sehr nett, weil die das ist jetzt nicht so so Computerspaß, sondern das sind halt die Biber sind halt so Handpuppen. Du siehst oh. so wie die Hände drin stecken und so.
1: Das ist ziemlicher
0: Trash. Ja, total. Ja. Und ähm, das läuft auf irgendwelchen, ich weiß nicht, Streaming, Netflix oder Amazon oder irgendwas. Mhm. Kann man sich den mal anschauen. Das ist ähm, ziemlicher Trash, aber auch so, so, so. Die wissen schon, dass es Trash ist.
1: Ja, ja natürlich. Und, das Sonst
0: doof. Ja. Und ja. Äh, deswegen noch lustiger, dass hier vor dem Haus quasi die Zombieber tatsächlich angreifen. Ohne Hände. Ohne Hände drin, mit echten Bibern drin. Oha.
1: Ja, ähm, das äh, werde ich mir vielleicht mal ansehen. Ich habe nämlich gerade gesehen auf einer Satellitenaufnahme äh, dieses wunderschönen Stadtteils, dass die Würm ähm, hier im Park so eine Schleife macht. Die
0: macht ja aller, allerlei Sachen. Also Leuten. so eine,
1: also eine Rundung fast schon. Das ist fast schon ein Rondell, das sie bildet, so eine, eine, eine Insel, die sie da offenbar in diesem Schlosspark, oder wie es das heißt. Heißt das Schlosspark?
0: Wo ist ein Schlosspark? Der da? Nein, ist kein Schlosspark.
1: Äh, da fehlt das Schloss. Park, Park? Irgendwie ein Park. Und äh, irgendein Park, wo ich dachte, hoppla. Und ähm, da macht die die Würm so einen richtigen äh, Kreis fast. Also, also wie, so ein, wie so ein Burggraben.
0: Weiß ich nicht. Also da vorne ist so eine Sache vom 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 Wasserwerk. Da ist so ein Wehr. Mhm. Und etwas weiter ist eine kombinierte bayerische Wirtschaft mit Biergarten und, ähm, und Tex-Mex. Mhm. Und etwas weiter ist der wilde Hirsch. Da ist auch so ein Biergarten direkt an der Würm.
1: Ja, aber das ist vielleicht nicht. Es sei ja, denn, ich habe so einen Burggraben, einen Biergartengraben.
0: Eher nicht. Ich werde das mal prüfen.
1: Also, vielleicht äh, werde ich das mal sehen, wenn ich mal wieder in der Gegend bin. Dann werde ich mir das mal ansehen und äh, betrachten, weil ich das mag. So Inseln mag ich. Ja. Auch wenn es nur so eine Großstadtinsel ist. Ja. Ja,
0: ja nee, also das, das ist ja hier recht hübsch recht eigentlich. Ganz ne? viel Grün. Ja ja. Ja. ja, ja. Wir haben auch da, da das, das Feld und da kannst du Blumen und Erdbeeren und alles essen, was du willst. Ja. Ganz toll. Ja. Kann man Biber eigentlich
1: essen? Hat man Biber nicht gegessen in der schlimmen Zeit, äh, als man in der Fastenzeit? Sind, Fasten, sind Biber nicht so ein Fastenzeit essen? Oder ist es eine nein, 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 Legende? Nein, das, das war Bier. Nein, nein. Das war nur,
0: War das nicht wirklich so? Oder ist es nur eine Legende? Nee, ich glaube schon. Meinst du, Biber sind irgendwie, äh, jetzt, also aus, aus Fastensicht äh, ist das irgendwie. Kalt das, glaube ich, so als Halbfisch weil sie im Wasser... Ich glaube schon, prüfen das. Biber, Fastenspeise. Durften Katholiken früher in der Fastenzeit Biber essen?
1: Sie durften es wahrscheinlich nicht, aber vielleicht haben sie es heimlich gemacht. Aber die Biber haben gesagt, nein, nein, sind belieber. Oh, das, das geht um das Reinschnarchen, das Rausschnarchen ist bei diesem sehr unempfindlichen Mikrofon gar nicht zu hören. Das ist ja ganz schlimm, da muss man so nah rangehen, dass man den Menschen richtig Angst macht, wenn sie zuhören.
0: So, also. Bitte. Ernährung Dockelpunk. Nein. Dockelpunk. 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 <lacht> okay, nochmal. Ah! Ernährung, Doppelpunkt. Biberfleisch gebraten oder gedämpft, insbesondere Biberschwanz als Fastenspeise, weil nicht als Fleisch, sondern als der fischige Teil des Bibers angesehen. Aber Biberschwanz ist, ist doch nun total eklig. Im Konstanzer Konzil von 1414, 1418 14, wurde beschlossen, Biber, Dachs, Otter, alles genug. Bezüglich des Schwanzes ist er ganz Fisch und er ist als solcher gerichtlich erklärt durch die Medizinische Fakultät in Paris, die danach sehr an Renommee <lacht> verloren hat. Na, Freiling ist es ein
1: Fisch. Bitte geben Sie Ihren Posten ab.
0: Und im Verfolg dieser Erklärung hat die Theologische Fakultät entschieden, dass das Fleisch während der Fastenzeit gegessen werden darf.
1: Wie mag Biber schmecken?
0: Vielleicht, vielleicht fischig.
1: Vielleicht kann man das auf Tollwood äh, zu so einem Renner machen und dann gleich zwei Fliegen, zwei Biber mit einer Klappe schlagen.
0: Der Franzose hingegen in Kanada ist den Biberschwanz als weit verbreitete Süßigkeit. Es handelt sich um mit Zimtzucker bestreutes, warmes Fettgebäck in Form eines Biberschwanzes. Vergleichbar mit Krapfen. Die nicht in Biberschwanzformen gereicht werden.
1: Oder <lacht> was sind das für Biber? Vielleicht sind das auch komische so Pumschelschwänze wie so Häschen. <lacht> oh, guck mal, der Biber. Ja, ja, das ist ein kanadischer Biber, das äh, muss man so durchgehen lassen. Hat große Zähne und lange Ohren,
0: das ist kein
1: Biber. <lacht> Ja, die großen Ohren verraten das Tier als nicht bieber. Äh, ja, aber vielleicht muss man das wirklich so machen, dass man so eine, so eine Kultspeise macht, so wie äh, Krokodil- und Kängurufleisch. Vor meinen Augen wurde ein Kängurufleischburger burger gegessen und längst auf der Kieler Woche, wo ich war. Mhm. Ähm, das ist der äh, bezaubernde internationale Markt. Ähm, ist so eine Art Tollwut ohne Esoterik. Also nur Fressen. <lacht> ja. Nur Fressen und ein bisschen Musik. Und ähm, da gibt es diesen internationalen Markt, wo einfach... Ich weiß nicht, Dutzende, also viele, viele Dutzend, also alles voll mit Fressständen. Es ist Wahnsinn. Und aus aller Herren Länder. Und da gab es eben auch ähm, Australien. Und da äh, gab es so, so Känguru-Burger. Äh, Hieß offiziell Känguru-Schnitzel oder so. Wurde aber serviert wie, wie, wie so ein Döner. Mhm. Ich habe es nicht gegessen. Es ist also dunkles Fleisch und naja, schmeckte wohl so mittel. Ja. Medioker.
0: Ja, ja, ja. Also ich hatte in, in London hatte ich so einen Stand gesehen, der hatte, der hatte Burger von allerlei Getier so. Äh, Krokodil, Känguru, Strauß. Und ja habe ich gesagt, ja. einmal Känguru, bitte. Dann habe ich gesagt, ist aus. Willst du lieber Strauß? habe ich gesagt, nee. nee. Ja, dann habe ich Krokodil. was anderes gegessen. Und Krokodil hat dich nicht gereizt? Mich nee. reizt das alles auch überhaupt nicht. Nee, nee. nee, nee. Aber der Markt, der Markt ist sehr nett. Also falls man da in, in London ist, in einem Camden Lock Market ist das, da gibt es ähm, sehr teilweise unappetitliche Stände. <lacht> Auch mit Insekten? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber so die, die meisten Sachen, man sieht ja da auch, wie das dort auf dem Boden zubereitet wird. Wie sie auf dem Boden? Nein, also es ist, es ist nicht besonders jetzt wahrscheinlich ein, ein, ein deutscher Ordnungsamtmitarbeiter würde sagen, hm, nein. <lacht> Wir schließen London. <lacht> aber an der Stelle ist es, also an der Stelle ist London auch noch so ein bisschen ranzig. Alles andere ist ja total überteuert und gentrifiziert, aber da ist es noch so ein kleines bisschen infiziert, infiziert und wenn man da ein bisschen mitmachen möchte, dann kann man da halt so einen einen Batzen essen. Für und <lacht> fragt am besten auch gar nicht, was es ist. Es ist meistens dann auch ganz okay, äh, wenn man es vorher so ein bisschen visuell inspiziert. Ja. So wo hat der Mitarbeiter seine Hände vor und nach der Zubereitung?
2: Mhm.
0: Und äh, dann, dann gibt es da so äh, also teilweise wirklich sehr sehr tolle Sachen, wo jemand dir äh, Nudeln quasi frisch rollt, kocht und sie dann mit Irgendwelchen Sachen übergießt und dir in die Hand drückt.
1: Ja, gegen sowas spricht er nicht. Nein.
0: Nein. Ich habe aber
1: immer so leichte Scheu vor so exotischen Tieren, warum auch immer. Man weiß nicht, es ging jetzt gerade wieder diese Empörungswelle durchs, durch Internet, durchs Internet mit diesem Hundefestival in Julien oder so, in, in China. Empörung mache ich ja nicht mit. Nee, Empörung macht man auch nicht mit. Und ich hatte auch echt Probleme damit. Ich sah zwar echt ungewöhnungsbedürftig aus, so diese ganzen enthäuteten und äh, gebratenen äh, Hundeleiber da zu sehen. Das sah echt ein bisschen seltsam aus. Aber dann dachte ich, kann ich da empört sein? Wir Kühe sehen genauso übel aus. Und äh, ich dachte, ich, meine Empörung hieß sich auch echt in Grenzen. Obwohl ich Hunde ja inzwischen mag. Ja, Ich bin ja äh, mit einer Hündin gewissermaßen äh, also verheiratet, so gut wie, äh, mit äh, der, der alten Hundedame Aika. Und ähm, wir äh, finden uns super einander und äh, ich hätte, würde sie auch nicht essen wollen, aber ich konnte nicht so richtig empört sein. Denn mein, andere äh, bei
0: uns sind die halt Schweine halt so ausgestellt und äh, die Empörung fiel mir echt schwer. Wir hatten bei Bitzen so ein, ein großes Wienerwald-Special mhm. äh, und haben uns gefragt, was ist eigentlich mit dem Wienerwald geworden? Weil der war zwischendurch auch mal weg. Ne? Also es ist jetzt die, die die dritte Inkarnation vom Wienerwald inzwischen.
2: Mhm.
0: Und äh, ich habe ein Video gefunden auf der YouTube von 1963 oder sowas. Mhm. Äh, Wienerwald-Gründung war also 55 und 63 war der Herr Jahn schon ein, ein, ein Multimillionär in D-Mark. Mhm. Und dieses, dieses, dieser Film ist ganz fantastisch, weil er erklärt so, wie das was ist sein Geheimnis? Was ist das Geheimnis vom Wienerwald? Das die Geheim Wiener werden gar nicht gefragt. Nee, die werden nicht gefragt. Und er hat einen Ventilator. Das war ein <lacht> Ventilator, hat er installiert. Ja. Das hat er da hinbekommen. Dass also der Händelngeruch auf die Straße hinaus Ach so, geblasen Apifikus. wird. Ja. Und dann sind die Leute an dem Laden vorbeigedacht. Und, oh, ich habe Hunger. Hunger? Rein mhm. essen. Und äh, der zweite Trick war, den Grill in das äh, so hinzustellen, dass man ihn sieht von seinem Platz aus. Dass das du also ist also nicht doof. Die Händeln und auch das, das Wort Händeln mhm. äh, dort rotieren siehst und sagst, okay, nehme ich.
1: Das ist wirklich nicht blöd. Das ist gar nicht blöd. Und äh, es gibt leider auch wenig bessere Gerüche als äh, so Händel-Fleisch.
0: Ja. Und ähm, dann habe ich, äh, dann wird er am, am Schluss sitzt er da auf der in seiner in seiner Villa. Ja. Und äh, irgendwie fragt der Reporter ja, was was machst du jetzt mit deinem, was also hast du noch ein Hobby außer außer Hindeln und so? und Dann sagt er ja hier, äh, ich zähle gern Geld. <lacht> Ja, das ist so eine offen zur Schau
1: gestellte Dekadenz. Genau, man holt seine 5 Mark Stücke raus. Ja,
0: 15, ja.
1: Also mit Stücken noch?
0: Ja. Ja, bitte. <lacht> Na, das ist ne Gute, das halt damals. Ja, das also. ist aber ein sehr, sehr, ich, ich, ich mache einen Link und dann könnt ihr euch dieses, diesen Film anschauen, wenn der noch auf YouTube ist. Und das war irgendwie sehr, sehr nett und äh, ich hatte dann auch das Bedürfnis, tatsächlich äh, ein Hindeln zu fressen. Ja. Und hier äh, auf, es gibt... In manchen Gebieten in Deutschland gibt es jetzt die von der dritten Wienerwaldfirma firma gibt äh, Lieferservice. Kannst du mm -hmm. bestellen, dann kommt ein Hindel geflattert. Ja. Ähm, aber hier nicht. Und äh, oh. aber hier auf dem, auf dem Parkplatz vom Metro steht so ein mobiler Wienerwald, so ein Wohnwagen mm -hmm. voll mit Hindeln. Oh ja. Yeah. Gehst du hin, sagst du halbes Hindel, dann gibt's ein halbes Hindel und zwar fantastisch. Mm -hmm.
1: Es ist leider auch wirklich einer der fiesesten, besten Geschmäcker, die man so haben kann als armes Tier. Es ist wirklich schlimm. Also ich hoffe, dass... Äh ich würde es den Tieren ja immer wünschen, dass sie nicht so gut schmecken würden, aber Hühner, da ist das schlimme Aussehen und das fantastische Schmecken einfach eine so, eine so tragische Koinzidenz. Das ist wirklich, wirklich bitter. Die korrelieren halt so bei, was? Minus eins? Mhm. Oder? Mhm. Hätte du ein Minus-Eins? Ja. Minus-Eins bestimmt. Oder Eins. Sie korrelieren. Ja, genau. Also das hässliche Äußere und das fantastische Innere äh, treten da, gehen eine ganz, ganz unglückliche, für das Tier eine sehr unglückliche Ehe ein. Und ähm, ja, ich kann auch kaum erwarten, dass wieder Duld ist und äh, ich dann dort auf der Duld, zu Landshut vielleicht, ein äh, ganzes Hähnsel in Hälften, so in zwei Etappen. <lacht>
0: Freut euch drauf! Und ich komme! Du, ja, und so ein halbes Händel ist ja schon eine ganze Menge. Ja, Also ich hatte das so irgendwie kleiner in Erinnerung, aber so ein halbes, das ist schon, wird man schon satt. Kostet 4,50 hier im Wohnwagen.
1: Oh, ja, und das ist günstig.
0: Das ist wirklich sehr, ja.
1: Ja, aber ein halbes ist noch zu
0: wenig. Du kannst auch ein ganzes haben. Ja, natürlich. Und, ja. Also nicht, nicht so schlecht. Man sollte nur darauf achten, das haben wir auch bei Bits und so besprochen, nicht äh, in ehemalige Wienerwald-Restaurants gehen, die jetzt von... Ähm, von von Stümperhand geführt werden, mhm. da wird dann wird einem dann schlecht davon. Ja,
1: gut, dann halten wir da die krallen Füße weg. Mhm. Ja,
0: ja, also das, wie gesagt, man kann
1: die exotischen Sachen essen, ist schön, Huhn essen ist auch schön. Und auf der Kieler Woche aß ich, weil ich hatte Fleischbock. Ja, ich kam aus dem Ballett in Kiel, was auch toll war. Das war was hast du getanzt? Ich habe getanzt den kleinen Döner. Und äh, den kann ich sehr, sehr, das ist meine meiner Paraderolle eigentlich dort in Kiel. Ähm, der kleine Döner, der also Stück für Stück äh, zusammengesetzt wird und dann von den begeisterten Massen gefressen wird. Und ähm, es war irgendwie ein äh, Heroes K, äh, ein Stück nach äh, mit zu Musik von David Bowie. Und das war sehr, sehr gut. Ähm, sehr, sehr modern für Kiel. Also die Kieler, die sonst eher so Standard Sachen schauen, ähm sind die, die sind ausgeflippt. Also das gab, das war die X Vorführung und es gab, der, der Applaus wollte kein Ende nehmen. Und das war, die waren so dankbar. Das war einfach so, ich glaube, es wirklich reine Dankbarkeit, dass sie so etwas ähm, Schönes, Buntes, Modernes mal sehen konnten. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Und Da kam ich raus, hatte dann äh, große, großen Hunger und äh, wo geht man Hung? Äh, wo geht man Hunger? Wenn man Himmel hat, äh, Hingerhut? Polen. Es gab auch, ich glaube, drei, <lacht> drei so auf diesem internationalen Markt, drei Stände aus Polen oder mit, mit polnischen Spezialitäten. Und also Fleisch des Könnens, gell? Also <lacht> <lacht> mit Wurstwaren, <lacht> da herrscht in Polen keine Verlegenheit. Und ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Das sah alles fantastisch aus. Äh, nee, eins sah eklig aus, aber der Rest sah fantastisch aus. Und ähm, ich aß irgendwie einfach nur so eine polnische Bratwurst, die ist glaube ich, ganz schlicht, ähm, so eine ganz sehr, sehr grobe mit so ungefähr Mensch, ärgere dich nicht, würfelgroßen Fettstücken drin. <lacht> Und einer davon hat sich mir in die äh, Oberlippe eingebrannt. Und ich habe dann einige Tage lang so einen echt ekligen äh, Brandfleck dort gehabt, mhm. äh, weil diese Wurst sehr, sehr heiß serviert wurde. Aber fantastisch geschmeckt hat.
0: Wir haben uns ja hier schon mal über, über polnisches Essen äh, gefragt, wo man das hierher bekommt, nicht wahr?
1: Ja, in Landshut ist Laden wir, leider ja zu.
0: Ich glaube, wir beklagten das damals. Oder also ich beklagte das, glaube ich, ich, damals. Ich glaube, ja. Und du hast eine Quelle aufgetan? Wir haben da gesucht und dann haben wir hier diesen Italiener äh, Giovanni gefunden mit den polnischen Spezialitäten. <lacht>
1: das weiß ich schon gar nicht
0: mehr. Das haben wir aber dann nicht weiterverfolgt. verfolgt. Das ja. äh, ist mir dann auch irgendwie wieder entgangen. Ja, nee. Äh, das ist allgemein mit so manche manche Speisen, die 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 wollen einfach dein, die wollen dein Fleisch ja, braten. Mhm. Na, so, so manches Essen, so, so äh, weiß nicht, ein überbackenes Baguette oder sowas. Oh, oh ja, ja, ja. Du denkst dir, ja. ja, oh, ist schon kalt genug zum oh. Reinbeißen. Nein, ist es nicht. Da drinnen
1: ist die Flammenhölle. Du musst jetzt zwei Tage leiden. Ja. Und ich litt. Ich litt wirklich. Ich war zwar grinste aber ich litt. Was nämlich auch da war, weshalb ich grinste, obwohl mir das Blut aus dem Mund lief. Ähm, wir waren dann dort im äh, alten Bootshafen, ich glaube alter Bootshafen heißt das da. Also ein ganz kleines, so ein kleines. Becken und da war eine sehr bezaubernde Vorführung äh, zur Musik von James Bond Filmen, hm. wurde da, ähm, war da so ein Wasserstrahlmann, kennst du das, da ist so ein Schlauch mit einem, also so ein fetter Feuerwehrschlauch, wie heißt die denn? A- oder C-Schlauch? Hm. Hm. Konnte ich mal alles. Äh, Habe ich nur vergessen. Ähm, jedenfalls ein fetter Feuerwehrschlauch und äh, da steht ein Mann auf so einer Art Surfbrett, äh, auf so einer Art, äh, auf so einer Art äh, Skateboard. Und unten ähm, schießt das Wasser so in zwei Strahlen raus. Also das Wasser, der, der steht praktisch auf, so einem, auf diesem Schlauchbrett äh, und es schießt aus zwei Öffnungen der, unter hohem Druck das Wasser unten raus. Und das heißt, er schwebt wirklich auf so einer Wasser, auf so einer Doppelwassersäule. Das ist irre. Wie, das war, Ich kannte das nicht. Also natürlich die hartgesottenen, ja, ja, das habe ich da schon gesehen und so weiter. Und ich saß da wie ein Kind, das so ein, ein Gespenst zum ersten Mal sieht. Oh. Und das war sehr beeindruckend. Und der schwebte da, das war wie, wirklich wie so ein bisschen Marty McFly. Nur also, halt
0: mit mehr. War das war das auf Wasser oder war das auf dem Boden? Auf Wasser. Auf Wasser.
1: Ja, genau. Also der hat natürlich immer, musste über dem Wasser schweben, weil da dieses ganze Wasser reingepumpt werden musste in diesen Schlauch. Und dann schoss das Wasser äh, durch diesen, unten aus diesem Brett wieder raus. Und das, das war, ich kannte das nicht und das sah total irre aus. Und das mitten in der Nacht, nach ein oder zwei Bieren ähm, und zu einer James-Bond-Musik, die ein bisschen komisch vorgetragen wurde. Aber das war ganz, ganz äh, bezaubernd. Und alle standen da und haben Wurst gegessen und mit mir gelitten, weil ich, glaube ich, am meisten gelitten habe unter der Wurst. Und ähm, das war ein ganz bezaubernd. Kieler Woche halt.
0: Und da machen die solche Sachen, dass einer da so, so ein äh, Hoverboard bekommt, ja?
1: Ja. Das war ganz toll. Und viel mehr habe ich dann auch gar nicht mitbekommen von der Kieler Woche. Dann
0: war ja Schluss. Also, dann war für mich Schluss, weil ich dann weiterfuhr. fuhr. Hm. Ja. Okay. Na gut. Ich kriege hier gerade Breaking News. Mir hat hier gerade jemand ein Foto geschickt von der äh, Titelseite der Bildzeitung heute. Sind wir drauf? Nee, aber Sascha hin Ah, über den sprachen wir lange nicht. Ja, ja. Erstes Foto mit neuer Liebe. Sind freiwillig sein Foto abgegeben für äh, für von Sascha hin nee, Aha, mit seiner neuen
1: Freundin das sogenannte Bild freiwillig genau mhm. du gibst uns jetzt ein Foto sonst sonst hast du ein echtes Problem kleiner <lacht> hm? wir haben da
0: Geschichten über dich oh, oh oh ja und ist sie nett sieht man nicht sie heißt Gloria und alles oh, weitere ja. dafür müsste man die Zeitung kaufen das ja, will man ja, ja vermeiden das will man absolut vermeiden äh, er hat so eine so eine Sonnenbrille im Hemd stecken oh wie damals. Und sie hat so eine Tischdecke an. Also alles wie immer. <lacht> Glückwunsch. Na, das freut uns.
1: Ähm, ja, aber wir haben Sascha Hina als Künstler und nicht als Privatmann gelobt. Genau. Ja, ja. Also sein Privatleben, Privatleben von Stars ist mir immer total egal. Das ist ja tatsächlich wahrscheinlich äh, höchst langweilig. Es ist hoffentlich höchst normal und hoffentlich höchst glücklich, aber das ist einfach Privatleben. Deswegen heißt Privatleben Privatleben. Ich habe ja auch nichts von meiner Affäre mit Jennifer Connelly erzählt. Heißt du Connelly oder Connolly? Schon wieder vergessen. Connelly. Lopez. Nein. Jennifer Connelly. Wer war das wieder? Das war die, das Teenager-Mädchen aus Labyrinth mit David Bowie, das man auch noch lobend erwähnen muss, und äh, die Frau aus äh, A Beautiful Mind. Die Gattin, die ich hier heiraten wollte, aber die blöderweise mit dem einen Schauspieler aus A Beautiful Mind zusammen ist.
0: Jennifer Connelly, geboren 70. Labyrinth, richtig? Ja, ja. ja und Labyrinth Fante. Ich
1: habe unbedingt Labyrinth gesehen wieder und äh, fiel auf die Knie vor David Bowie in dieser Rolle als, als äh, kobold Koboldkönig. Wahnsinn. Das ist, ich glaube, das hätte kein Mensch auf diesem ganzen Planeten besser spielen können als er.
0: Das ist der Hammer. Kennst du das? Jim Henson, George Lucas und David Bowie. Abgefahren. Äh, ich glaube, ich habe da mal was gesehen, aber äh, jetzt... So vom 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 Poster sieht mir das ja mehr aus nach so einem Arnold Schwarzenegger Ne, überhaupt sind ganz das, und gar nicht sind überhaupt. das denn nicht vielleicht die gleichen Produzenten die italienischen
1: das, nein der Film ist absolut zauberhaft ich hasse ja normalerweise so Fantasy Kram und diesen ganzen Schnons aber das ist also ein Film den, den, den möchte man auch umarmen also sollte man wenn man so auf einer einsamen Insel mit einer DVD Ausrüstung und einem riesen Flat Screen fährt sollte man das als eine als einen Film mitnehmen
0: ich habe auf deinen Befehlen das letzte Mal, das ist auch schon drei Wochen her, habe ich mir dann Top Secret angeschaut. Das ist ja was. Hättest du sagen müssen, dass da Abrahams Zucker drin steckt, dann hätte ich das ja, gleich natürlich. richtig einsortiert. Ach so, ja, entschuldige mal. Ist, äh, bitte. Ja, natürlich. Ja. Ja. Und das ist doch fantastisch. So wie zu erwarten, ja, das natürlich, das muss äh, gefeiert werden. Und, ja, Aber ich und kannte den nicht, ich weiß auch nicht, wie ich den verpasst
1: habe. Das weiß ich auch nicht. Also, deren, ich dachte, der wäre relativ bekannt, zumal es ja der junge Val Kilmer ist, der da einige so dermaßen heiße Tänze aufs Parkett legt, dass alles zu spät ist. Also, ich fand und außerdem ist es natürlich lustig, dass er in der DDR spielt, ne?
0: Aber wie? Ja, und auch ja. das, das die, die Vorstellung, wie es in der DDR zugeht, die Vorstellung ja. davon, wie Deutsch funktioniert.
1: Ja. Ich, der Film ist wirklich hinreißend. Das ist diese, diese, so eine Agentenparodie-Geschichte, Kalter Krieg, Kommunismus-Klischees, die vermutlich zum Teil, zum Teil wenigstens zutreffen. Und das ist eine so durchgeknallte, lustige Sache. Das ist den Film muss man auch lieben.
0: Ja. ja, ja. Der lief auch irgendwo im Streaming. Das kann man sich natürlich auch. Also das ist eigentlich sehr fantastisch, dass da auch so manchmal so Sachen so reinrollen und ähm, so, 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 so einfach. Zeug, was man auch wahrscheinlich irgendwie. Jetzt, man könnte wahrscheinlich schon eine DVD finden und die dann kaufen, aber man würde jetzt nicht drüber stolpern irgendwie.
1: Ja. Den gibt es manchmal auch so Grabbeltischen. Ja. Yeah. Ja, das ist leider so ein klassisches, unterschätztes Grabbeltisch-Ding, aber ähm, das sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Also man sollte ihn wirklich einmal gesehen haben, um einfach einschätzen zu können. Aber gut, Abraham Sucker ist, ja, muss man nicht groß reden. Flugzeug, äh, Raumschiff, Bus. Bus eigentlich auch? Ja, oder? Bus? Welcher Bus? Haben die den Bus nicht auch gemacht? Die haarsträubende Reise in einem verrückten Bus? Oder die unglaubliche Reise in einem verrückten Bus? Es gab so es gab noch also Flugzeug und, und Raumschiff, die sind ja sehr ähnlich. Die sind ja mit dem gleichen Personal praktisch gedreht. Und der Bus, der ist mit ähnlichem Personal gedreht. Die haarsträubende Reise? Ja.
2: Mhm.
0: The Big
1: Bus. Genau.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ich weiß aber gar nicht, ob das dieselben Macher sind. Mhm. Ah, es geht aber auch sehr in die Richtung, also, also auch so ein ähm, überdrehter, <lacht> ein riesiger Bus, ein, ich glaube ein atomgetriebener Bus, der nonstop von Denver nach New York fährt oder sowas und äh, das ist in der Richtung sehr ähnlich, also auch so durchgeknalltes Personal ähm, und ein Bus praktisch der, der, ja eben ohne anzuhalten von A nach B fährt und dann passieren allerlei lustige Katastrophen und das Personal und die, die, die Charaktere sind sehr,
0: sehr ähnlich. In Westdeutschland angelaufen 1976. Oh, siehst du wohl? Der Bus, der atomangetriebene An Cyclops. <lacht> ja, genau, der atomangetriebene äh, Superbus. Ja. Auf der Jungfernfahrt von New York nach Denver. Und der Fahrer
1: Dan sah aber ein bisschen aus wie Ted Striker in dem verrückten Flugzeug und in dem Raumschiff. Ich glaube, mich beißt eine Kanalratte. Ted Striker. <lacht> Ted.
0: Naja, aber sobald du so eine große Frisur hast wie der Junge. Ja. Und auch beeindruckendes Brusthaar sehe ich hier gerade. Das ist wichtig damals. Ja, heute ein Skandal. Was Connery-Paarisch ist, das haut mich jedes Mal wieder um.
1: Ja, das ist beeindruckend. Auch das ist sehr beeindruckend. Aber das war halt auch mal so eine Zeit. ne? Damals war Haar halt, das waren wahrscheinlich so Typen, die Frauen versorgen und wärmen konnten. Ja. So, nur aus mir aus deinem Brusthaar ein Pullover.
0: Ja, Schatz. Und heute? Oh, he's waxed. Jo, äh, ich war in Köln auf einer Konferenz, mhm. äh, bis und so berichtete. Das ist insgesamt so ein bisschen äh, so ein, zwei Sachen schiefgelaufen, da wurde irgendwie ein Auto geknackt und die Kameras gestohlen und äh, solche Sachen sind da passiert. Ähm, Konferenz war, war gut, aber der Rest war so drumherum so ein bisschen Chaos. Ne? Desaster. Ja. Ähm, und äh, was bei den Konferenzteilnehmern insgesamt nicht so gut angekommen ist, bei der Verpflegung, weil bei der Anmeldung hast du hast du ange war so so ein Auswahlfeld so Name Vorname, deine Firma mhm. und was willst du essen mhm. und da war so hier kein Fleisch vegan kein Fisch was auch immer kein stand da so eine so Auswahl und hast du das halt angekreuzt mhm. und dann hast du wahrscheinlich bist du dann ausgegangen es gibt so eine Auswahl vielleicht meistens so vegetarisch oder nicht vegetarisch ja. oder irgendwie äh, Allergie hier ohne was weiß ich, Gluten oder solche Sachen. Yeah. Aber der gemeinsame Nenner, der da gefunden wurde, war halt für alle vegetarisch. <lacht> das war das so eine Entwicklerkonferenz.
2: Ja. Yeah.
0: Und ähm, ungefähr alle von den Herrschaften dort <lacht> saßen und standen um dieses Buffet mit langen Gesichtern. <lacht> Die haben so gesucht nach Fleisch. <lacht> Irgendwo
1: muss er doch Fleisch versteckt haben. So der mit der alle. Gabel
0: in, in, weißt du, in diese Shaving-Dishes so ja reingestochert und geguckt, ob da nicht vielleicht doch irgendwo ein kleiner Brocken liegt. Mit
1: Tränen in den Augen. Ja, yeah.
0: Einer hat sich wohl eine Beefy mitgenommen und dann in die vegetarische Lasagne reingeschnitten.
1: <lacht> Aber das ist sehr, sehr töricht. Also ich meine, wenn es klar eine Veganermesse Messe ist, würde ich auch veganes Essen anbieten. Aber wenn es eine Computer-Entwickler-Konferenz ist, da ist ja nun Essen Veganität und vegane, also vegetarisches Essen einfach keine Option einfach. Es ist zwar nett, wenn sie vegetarisches Essen anbieten essen, Essen anbieten, aber was für ein Quatsch, das Fleischfrei zu machen. Das, ist, das machst du doch automatisch die Hälfte der Menschen unglücklich, mindestens.
0: Ja, und ähm, das war also äh, auch also wirklich <lacht> irgendwie 20 erwachsene Männer, die da saßen wie fünfjährige Jungs vor ihrem Teller und wollten nur nicht leer essen. <lacht> die hatten alle Hunger und habe ich mir ich ich auch ja ich ich wollte ja. ja auch irgendwie und ähm, dann habe ich habe ich gedacht okay Köln ihr könnt doch sicher einen Döner. Mhm. Nur einen kleinen Döner für mich. Ich hm? habe einen Döner gefunden, der optisch okay aussah, und dann war er leider Mist. Ja, also es ist, es war sehr enttäuschend, also kulinarisch katastrophal. Aber
1: was gab es denn bei dieser Messe an vegetarischem Essen? Man kann doch auch fantastisches
0: vegetaris vegetarisches Essen machen. Das war schon gut, aber es hat irgendwie nicht äh, befriedigt. Ja. also Es war so vegetarische. Lasagne und dann dann war halt so eine was das andere war glaube ich so eine Nudelsoße wo halt statt des Fleisches irgendwelche anderen krümeligen Sachen undefinierbarerweise drin waren das, das war schon gut also es war auch gutes Essen aber es hat halt einfach Fleisch gefehlt hm. Hm. und halt Wraps wo dann weiß normalerweise wäre da vielleicht auch Lachs drin aber da da war halt dann stattdessen waren Karottenscheibchen
1: ja. ja, aber das kann man schon so machen, dass es nicht auffällt. Also ich meine, ich finde es immer ein bisschen peinlich, wenn Menschen vegetarisch kochen und versuchen so Fleisch nachzuformen, also in irgendeiner <lacht> Textur. Das finde ich ein bisschen affig, weil es das nicht nötig hat. Aber ich kann dir eine, ich mache dir einen vegetarische, eine vegetarische Wokpfanne, da haut's dir aber die Schuhe weg. Ja, und da da ist nichts, was irgendwie fleischartig rüberkommen soll. Na gut, vielleicht so ein bisschen, man kann so ein bisschen Halloumi reinschneiden. Also, diesen Dinge, ja. 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 Äh, aber im Prinzip braucht vegetarisches Essen überhaupt keinen, keinen Fleischersatz, sondern das ist einfach äh, an sich schon vollwertig. Aber es ist sehr töricht einfach eine, eine Entwicklermesse, die nun nicht in irgendeiner Form mit vegetarischem Essen korreliert,
0: äh, vegetarisch zu machen. Das ist Quatsch. Dann, äh, an dem ersten Tag ähm, wurden da irgendwie, weiß nicht, 40 Pizzen geliefert. Mhm. Und so auf, aufgestapelt und die hatten dann so lustige Namen. Da stand halt nicht irgendwie drauf hier Salami, sondern irgendwie Dell Alpe oder sowas. Ja, so irgendwie Alpenpizza. Und man wusste nicht genau, was ist da drin. Also haben sich ja. diese 40 Mann auf diese 40 Schachteln gestürzt. <lacht> Hoffnung in den durchgeguckt. Augen. Durchgeguckt. Ja. So, ist da irgendwas? Pizzakartons durchwühlt? Ja, nein. <lacht> Erst am am dritten Tag, da war ich dann leider schon weg, da wurde der Veranstalter darauf aufmerksam gemacht, dass es so nicht weitergeht und ansonsten er gegrillt wird. Mhm. Und äh, dann gab es was. Aber das habe ich nicht mehr mitbekommen. Aber dann
1: hätte man doch einfach dem irgendeinem äh, mobilen, zum Beispiel so einem, einem Händelstandbetreiber mal einen Tipp geben können, äh, wenn sie das Geschäft ihres Lebens machen wollen, dann stellen sie ihren Wohnwagen mit dem <lacht> Ding doch mal einfach vor diesen äh, Konferenzsaal. Ja.
0: ja. Das war noch dazu, der Konferenzsaal war auf dem Gelände vom Großmarkt. Mann, aber sind die alle weggelaufen dann und haben da schnell eingekauft? Naja, da gab es ja nichts. Da gibt es ja irgendwie ein halbes Schwein, aber da kannst du das ja un so ist unförmig. Na und? <lacht> Egal. Ja, woher? Ja! Die haben wirklich ein halbes
1: Schwein. Ich meine, da waren noch Borsten dran. Die haben es einfach mit den Zähnen zerfetzt.
0: Du meinst sowieso so so, so ins Piranha-Becken reinschmeißen. Ja, genau. <lacht> Nur noch so ein Knochen übrig bleibt noch
1: ein paar Sekunden. Äh, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Hm. Mm. Wie töricht, das ist wirklich töricht. Naja, also was was ich in in Köln, äh, dann hatte ich noch einmal Glück und zwar mit mit be belgischen Pommes, ja, die man dort mit äh, einem Haufen rohen Zwiebeln äh, serviert bekommt. Äh. Äh. Nicht, nicht schlecht, hört, äh. sich, hört sich schlimmer an als man. War sehr gut. Ja, aber äh, das, das 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 goldene Glückslos habe ich dann in Bonn gezogen. Ich bin ein bisschen weiter gefahren. Mhm habe ich mir gedacht, ich schaue mir das noch an am Rhein und äh, nutze den, den Tag, wo ich zurückfahre, ähm, mit, mit, äh, mit ein bisschen Rhein angucken und Bonn angucken, mhm. weil Bonn hatte ich auch nur in, äh, wenig, äh, so wenig Erinnerungen an Bonn, weil ich da nur mal in einem Hotel war und sonst
1: nichts. Ja, damals, als du noch im Außenministerium gearbeitet hast, die alte Bonner Republik, die du ja maßgeblich unter, hinter also. den Kulissen mitgestaltet hast. Ja, ja.
0: richtig, richtig. Und äh, das ist aber sehr nett und hübsch und und, und niedlich, das äh, Bonn das ist ja mhm. irgendwie so so ein bisschen wie nach der Apokalypse, ähm, wo halt die ganzen Politiker sind weg, mhm. ja, die Zombies sind weitergezogen <lacht> <lacht> und jetzt ist halt so so nett übrig, ja? also auch so keinerlei. Also wenn du das so überlegst, so die Entscheidung halt, das zur Bundeshauptstadt zu machen, war halt völliger Wahnsinn, ja, ja weil das ist einfach nichts, das ist so ein kleines Dorf mhm. und ähm, aber sehr nett und sehr 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 schön und sehr unzerbombt im Gegensatz zu Köln. Was vermutlich einer der Gründe war. Richtig. ja Und ähm, da habe ich gefunden, wieder TripAdvisor rausgezogen und äh, geguckt, was gibt's hier. In Bonn gibt es eine burger -Manufaktur. Mhm. Und viele Läden nennen sich ja eine Dingens-Manufaktur. Mhm. Und dann kriegst du dort aus so einer Plastikfolie irgendwie ein Lolly gereicht. Hier unsere <lacht> Lolli-Manufaktur. Mhm. Ja. Nee. Die machen wirklich alles selber. Die machen ah. sogar die Semmeln selber Aha. und die Kartoffeln machen sie, schnitzen sie höchstpersönlich mit einem kleinen Messerchen zu Pommes. Mm. Sie machen sogar das Ketchup und den Senf selber. Na. Ja, ja, aber das ist ganz große äh, Darreichungskunst. Und das war ganz fantastisch. Und da gibt's also äh, ein ein, ein menü wo du sagen kannst mit ein klein wenig Fleisch, mit normal viel Fleisch oder mit viel Fleisch. Aha. Und dann sagst du, guten Tag, ich mag sie gerne.
1: <lacht> äh, was haben sie gesagt? Mit ein klein wenig Fleisch. Junge, Alter, Digga, was willst du denn jetzt hier mit? <lacht> klein wenig Fleisch, das machst du schnell von der Karte weg oder die Karte ist bald nicht mehr da. Ja, und du hast mir viel Fleisch genommen. Ich
0: viel Fleisch genommen und ja. habe gesagt, hier Käse, man kannst so aussuchen, welcher Käse. Und wahrscheinlich machen sie ihn auch selbst und haben noch hinten <lacht> die Ziegen stehen, wo ja. du sagen kannst... Bitte mit Parmesan oder mit Halloumi oder mit äh, irgendwas anderem, tollen, Ziegen, äh, Frischkäse, irgendwie mhm. fantastisch. Und eine Fritz Cola dazu, mhm. die wahrscheinlich nicht selbst gebraut wird, aber da mache ich mal beide Augen zu, weil ja. Fritz Cola ist ja auch so ein bisschen wie die die Antika an antikapitalistische Cola. Ja. <lacht> Vergleichsweise.
1: Ja, genau. Also im Rahmen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. <lacht> äh, ja.
0: Der Robin Hood. <lacht> Und dann haben sie so ein paar Bierbänke auf dem Gehweg stehen und mhm. also wirklich ganz fantastisch, Burger-Manufaktur burger in Bonn, da sollte man hingehen und äh, sagen, dass ich euch geschickt habe und hoffentlich gibt es dann für den nächsten Mal einen noch größeren Burger für mich.
1: Ja, oder die schicken einfach so einen burger mal rüber, dann einfach so ein, äh, so ein singendes Telegramm, äh, so da kommt dann ein singender Koch, der, <lacht> la hallo,
0: wir kommen aus Bonn, äh, hier Burger, bla bla bla, hier Timo friss und dann, Uah! Genau. Und wenn man in in Berlin angebrüllt wird, wenn man seinen Burger abholen muss, weißt du mhm. noch, so hier Burger, Berlin Burger International, schreit auf die Straße raus, ja. hier macht er ein Fensterchen auf und sagt, dein Burger ist fertig.
1: <lacht> <Team>. Schatzi, <lacht> dein Burger ist fertig. Dein Burger ist fertig. Klingt das nicht unheimlich zärtlich?
0: So, ein bisschen weiter gescrollt. Ich hab schon wieder Hunger. Ja. Im, im TripAdvisor. Mhm. Und gefunden, auch in Bonn nur wenige Straßen weiter, ähm, französische Törtchen von von la vie. <lacht> Und du weißt schon, bei solchen Läden, wenn du reingehst, und sie haben die Klimaanlage so ein bisschen zu kühl gedreht, mhm. hier gibt es Schokolade. <lacht> ja. Sehr gut. War es ein guter Schokolade? Äh, sehr guter Schokolade. Mhm. Da kriegst du also einen, einen Kaffee und ein Törtchen. So, so, so. In Frankreich, in Paris, diese Törtchen, die sind dann sehr übersichtlich meistens so so fünf Markstück groß, eine Himbeere draufgestellt und fertig. Aber die sind ein bisschen größer. Die waren, äh, sahen auch relativ kompakt aus, aber waren dann so wie ein Bierdeckel. Mhm. So Ein Bierdeckel, großes Törtchen mit äh, äh, außenrum Himbeeren aufgestellt. In der Mitte eine eine Kugel von äh, Mousse au Schokolade, überzogen mit Schokolade auf einem kleinen Kuchenboden. Mhm. Und äh, kann man machen und es war schön kühl.
1: Mhm. Bonn als äh, kulinarischer Standort unterschätzt bisher. Jedenfalls bei mir. Überhaupt nicht verortet eigentlich.
0: Ja. Yeah, yeah. ja. Aber das sollte man durchaus sich mal überlegen. Die Alternative, die ich da hatte, wäre einen Umweg zu fahren. Ähm, und zwar nach, muss ich nochmal nachschauen, wo das war. Ein Hörer hat uns nämlich einen Hinweis gegeben. Oh ja. Yeah. Das war in Menden im Sauerland. Da hätte ich hinfahren können. Ich habe es mir ehrlich überlegt. Aber ähm, er hat nämlich geschrieben, es gibt hier einen äh, Dönermann. Der hat äh, ein Angebot, was man eigentlich nicht ablehnen kann. Oh und zwar Dönertasche XXL kostet 10 Euro oder gratis, wenn du sie in 10 Minuten schaffst.
1: <lacht> ich bin ein ziemlich guter Döneresser. Also ich glaube, die Herausforderung würde ich annehmen. Also den Berlin-Döner in Oldenburg, den, ähm, den inhaliere ich relativ gut. Also, das ist so zweimal Atmen und der ist auch relativ groß, das muss ich äh, als Dönerfan sagen. Ich, vielleicht sollten wir da mal gemeinsam hinfahren und den Laden unglücklich machen. Wir haben, eine, wir haben verhindert, dass er an diesem Tag auch nur einen Cent eingenommen hat. Der Laden heißt
0: Döner. Mhm. Ja, das. der liefert sogar. Sieh mal an. Auch nach München? Nein. Ach, Mist, das ist schade. Das ist so ein kleinstädtisches Denken, weißt du. Also wenn ihr da mal vorbeikommt und ihr seht so ein Foto von uns äh, im Fenster hängen, die beiden kriegen nichts mehr, <lacht> ja. dann wisst ihr, wir waren da. Schönen
1: Gruß dann, ja. Sagt, ihr kennt uns und äh, dann kriegen sie Angst, geweitete Augen. <lacht> oh nein, nein! Ja. Oder wenn ihr da hinkommt und wir liegen irgendwie geplatzt auf der Straße. <lacht> die haben mit dem Gartenschlauch dann sogar die Reste von euch weggemacht. <lacht> Oder oh, das ist noch ein bisschen hier Hand von Philipp. Ja. Ähm, ja aber das äh, ja, es wäre eine Herausforderung. Also Döner, das ist, ich bin ja so, so ein Gegner von diesem Wettfressen eigentlich. Also wenn so Menschen in irgendwelchen Videoclips dann so 20, 30, 40 Eier wegschlingen am Stück, mhm. denke ich mir immer, ihr Trottel. Aber bei einem
0: Kindskopfgroßen Döner würde ich sagen, Herausforderung angenommen. Man kann ja auch, man, es ist ja in Ordnung aufzugeben. Ja? Ja. also man, man darf ja auch nach der Hälfte aufgeben und sagen, okay, ich bin geschlagen, die zweite Hälfte später. Ja? Mhm. Wäre ja in Ordnung. So für den Heimweg, für mhm. die für die sechs stunden fahrt oder so. <lacht> ja, ja. Da hat man doch was für unterwegs. Ja,
1: und man möchte auch gerne Dönergeruch im Auto haben.
0: Das ist aber tatsächlich, also bevor du dir irgendwie so einen Duftbaum reinhängst, mhm. unterschätze nicht die Kraft von einer unter dem Beifahrersitz vergessenen Tüte mit Dönergeruch drin. Weil die lässt ja. du da für ein, zwei Wochen liegen und dann steigst du irgendwann ein und sagst, so, hm, ich habe Hunger. Wieso? weiß ich nicht, ich fahre weiter. Und äh, nach, nach weiteren zwei, drei, vier Wochen schaust du mal nach, irgendwie beim Staubsaugen und so, oh, er lebt, er schnappt schon nach der Hand. Mhm. Und dann, ähm, dann, dann bleibt er aber auch der Geruch. Ja, Also das ist ein, ein äh, auch so andere so, so, so Tüten, wo so weiß nicht, irgendwelche Speisen eingewickelt waren, mhm. einfach im Auto liegen lassen, dass der der Geruch, der der verbreitet sich, der setzt sich fest und ist besser als so nasse Fußmatte. Ja, ja natürlich, also das alles ist besser. als nasse. Ja, ja.
1: ja. Alles ist besser als nasse Fußmatte. Ähm, aber das kennst du ja hoffentlich in deinem neuen Kraftfahrzeug nicht mehr. Nee, nee. ich hab da das ist. Ist ja jetzt richtig groß und so. Ja. ja. Bitte trockene Fußmatte. Das ist eine ganz andere Liga. Ja. Apropos Liga, wir haben uns ja nun als Sportexperten herausgestellt. Mhm. Das hat also, glaube ich, in Sportreporterkreisen auch so ein bisschen Arbeitsplatzangst geschaffen, als wir dann Kompetenz in Sachen Fußball wissen zeigen konnten. Äh, wir sind Weltmeister
0: mehrfach sogar.
1: Aber jetzt auch aktuell. Der, wir sind ja amtierende Weltmeister. Haben wir das nicht festgestellt?
0: Haben wir das nicht festgestellt? Ja, das. Ja, da kommt hin. Wir Müs können nicht müsste, schon wieder von vorne anfangen. Müsste dieses Mal. Ja, ja, klar. Hier in äh, de,
1: Brasilien. Im
0: Land von genau.
1: Ja. Und ähm, ich glaube, wir sollten einfach so eine feste Sportecke auch einrichten, dass die Leute auch in, da informiert sind.
0: Hast du irgendwelche Sportmeldungen jetzt auf
1: Lager? Für heute? Nee, die Frauen sind nicht Weltmeister geworden. War das überhaupt Weltmeisterschaft? Ja. Ja, sind sie nicht geworden. Sondern wer? Äh, keine Ahnung, ist er ja schon durch. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nur, dass das Halbfinale offenbar äh, also aus für die Frauen war. Aber das ist auch okay. Gegen wen? Keine Ahnung. Andere Frauen? Gegen die andere Fußballmannschaft halt, ja. Ja. Mhm. ja. Und die haben gespielt, ich habe aber natürlich nichts gesehen. Ich kriege das nur bei Twitter immer, wenn Menschen dann schreiben, wieder mal wach geblieben, hat sich gelohnt. Wo sind die? Weiß ich nicht. Das weiß ich doch nicht. In Fußballland, keine Ahnung, in Twitterland. Die ist in.
0: Kann man dieser FIFA-Webseite überhaupt trauen? <lacht> das weiß ich nicht.
1: Diese Land voll Blümchen und ist is croce. Also,
0: Kanada steht hier.
1: Ja, vielleicht. Also, irgendein Land, wo halt
0: ausreichend Grünfläche zur Verfügung steht, dass man dort Fußball spielen kann. Also, nicht Kanada, das ist ja alles voll mit Schnee. Und Elchen. Nee, also äh, Deutschland ist rausgeflogen gestern gegen die USA. Na mhm. ja gut, die haben Atomraketen.
1: Gegen die würde ich auch. Okay, äh, wir können jetzt spielen oder ihr könnt gleich aufgeben. Ich sag nur, wir haben
0: Atomarsenale, die ihr nicht habt. So, und heute, also das Finale wird dann bestritten von USA und dem Gewinner von Japan gegen England. Oha. Naja. Das müsste jetzt auch gleich starten, dieses Spiel. Mhm. England fordert Japans Champions heraus. Hm. Also, wer die Texte für diese, für diese Website schreibt, der muss aber auch sich irgendwie, weiß hey. nicht, ritzen. Im zweiten Halbfinale prallen zwei Teams mit sehr gegensätzlichen Spielweisen aufeinander. Herausforderer England will Titelverteidiger Japan ein Bein stellen. Ja, das ist halt so Sportsprache, ne? Naja, aber das kann man auch weglassen. Da <lacht> steht England-Japan fertig. Heute 17 Uhr. Ja. Ja, spannend.
1: Also, wenn das jetzt dann gesendet wird, wird werden die Leute schon wissen, was, äh, was die äh, Stunde geschlagen hat, wem die Stünd, das Stündlein geschlagen hat.
0: Ja, Hoppla. und dann ist das Finale am 5. Zwischen. Juli. Achso, das kommt dann erst noch. Hä? Also, das, das war das, das Halbfinale. Nee, was? Halbfinale ist jetzt England-Japan und dann das Finale ah. ist am 5. Juli. USA gegen den Gewinner von England Japan. Ach so. Man könnte auch anregen, dass einfach alle 33 auf den Platz gejagt werden. Es gibt ja auch so, so äh, Fußball auf vier Seiten. So zwei Teams in die eine Richtung, Überkreuz zwei Teams in die andere. Ja ja. Ja ist okay. Können wir versuchen. Das Oder mit Autos gut. Dann ist es, ja
1: mehr Bälle reinschmeißen. Ja. <lacht> Dagegen habe ich nichts. Mir ist mir ist es egal. Ich hätte kein Problem damit. Als Tor vielleicht. Aber
0: sonst nicht. Hm? Ist das denn mit dieser, mit dieser hm? hm? Herren-WM, ist das jetzt geklärt, wo die nächsten paar stattfinden? Keine Ahnung. Irgendwo, äh, Dubai vielleicht oder irgendwie Katar so. War Katar war irgendwie? Katar und war das Russland. War das Fußball? Oder ja. war das Olympia? Keine Ahnung. Ist das, das gleiche? Äh,
1: weiß ich nicht. Das mit Sperren ist gefährlich. Wird das auf dem
0: gleichen Feld ausgetragen? Das Wird das parallel von den ausgetragen? Speerwurf
1: und ja. Fußball. So wie damals bei den Bundesjugendspielen, wo einfach alle Stationen gleichzeitig besetzt waren. Das ist bei Speerwerfern nicht ganz ungefährlich. Da haben die sich immer
0: furchtbar aufgeführt. So, lauf nicht auf die Wiese, wo die Speere fliegen. Ja,
1: auch nicht da, wo die Kugeln fliegen. Die sind nicht so
0: weit geflogen. Ja, hast und du eine, so eine Spitz?
1: Ich war, ja, das ist wahr. Das sind so Morgenstern, <lacht> so Morgensternkugeln. <lacht> Philipp, wir haben doch gesagt, nicht die Morgenstern. Nein. Ja. ja, aber Speer, ich glaube, wir haben doch, wir haben vorwerfen gemacht, aber das war alles sehr unerfreulich. Hat nie für Olympia gereicht. Ich fand es auch doof. Aber ich fand vieles doof. Ich fand auch Ballwerfen doof. Er ja,
0: Ballwerfen gemacht? Ja. Wie, wie Weitwerfen.
1: Ja, ja, ein
0: Hochwerfen. <lacht> Toll, weißt du? Philipp, du hast ein Flugzeug runtergeholt. Danke, ja. Beim Ball, Ballwerfen ist doch nicht Bundesjugendspiel und Olympia.
1: Na ja, Olympia bestimmt nicht, Olympia hoffentlich nicht. Aber Bundes ich weiß gar nicht, Bundesjugendspieler weiß ich nicht, wir hatten immer so Ballen, wir, doch, doch, wir mussten irgendwie mal Bälle werfen. Aber das fand ich unerquicklich. Die waren relativ leicht und man musste die halt wegprügeln irgendwie, aber das äh, war, war doof, weil die eigentlich viel zu leicht waren und irgendwie habe ich mir immer den Ellenbogen verknödelt. Aber Kugelstoßen ja. war besser, war auch irgendwie männlicher.
0: Ja, schon, aber irgendwie Ball wegwerfen ist jetzt wirklich sehr sinnlos. Also so wie Kugels wegwerfen. Kugelstoßen ist
1: auch sinnlos. Ja, die, ja, alles ist ein bisschen sinnlos, wenn es nicht so ein bisschen anspornend wäre. Hier, nimm diese radioaktive Kugel, mach sie schnell weg. Ja, okay. Hm. <lacht> <lacht> so, Wir sammeln schon mal Soundeffekte. <lacht> das war jetzt eine Kugel, die an drei Menschen vorbeischoss. <lacht> genau. Und damit machen wir dann so eine ja, Olympia- äh, Übertragungsbegleitung, eine akustische Übertragungsbegleitung.
0: So, ein Hörer hat mich gefragt, ob er hier Marmelade bestellen kann. Habe ich gesagt, ja, kaufst du dir einen Monat plus bei Bits und so. Ja, und dann kriegt er Marmelade? Kriegt er Marmelade, hat sich nicht zurückgemeldet. Ja, weil das ist als Bestechung empfindet. Äh.
1: Er wäre, meine ich natürlich, <lacht> nicht Bestechung.
0: er wäre der Erste gewesen. Ja. Er hatte die Marmelade bekommen, aber jetzt. Hetzels Mar
1: Marmeladenmanufaktur. Mhm. Mama. Oder He-Mama. 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 Hetzels Marmeladenmanufaktur.
0: Und es gibt dann so Schleifchen oben drüber und so. Ich hätte ihm sogar ein Etikett gedruckt für sein Glas.
1: Ja. Mhm. Erdbeeren und so.
0: Also Sprechkabinen-Dingens auf ein Etikett. Ich habe einen Etikettendrucker gekauft. Hm. Ganz toll. Extra für deine Marmelade? oder? Ja, ja. Ach so. Nein, für, für Sachen für zum Verschicken, so Adresslabels. Ach so, ja, ja, ja. Wie schön. Und, und ähm, ich habe, die Etiketten sind so normal, Etiketten groß, wie halt so Adressetiketten groß sind. Mhm. Und dieser Drucker ist offensichtlich bis jetzt nur in der Lage, ähm, diese Etiketten um 90 Grad gedreht zu bedrucken. Das heißt, ein, eine Adresse geht über zwei Etiketten drüber. Und die Mitte fehlt.
1: Vielleicht musst du die Etiketten einfach andersrum reinschieben. Hier
0: ist ja auf eine Rolle, das geht ja nicht. Äh,
1: vielleicht ist die Rolle einfach falsch aufgetüttelt.
0: Nee, das ist irgendwie ein Treiberproblem. Aha. Aber äh. die Idee wäre, die Idee wäre ja, falls jemand, ähm, das das lässt sich tatsächlich, habe ich gesehen, äh, sich so zusammenstecken, dass also jemand im Online-Shop zum Beispiel ein neues T-Shirt bestellt mhm. und im gleichen Moment kommt aus meinem Drucker hier das fertige Label raus und ich muss nur noch gucken so hier Größe M draufkleben weg mhm. und bisher war das halt so geklicke und äh, ja, letztlich. furchtbar
1: ja so viele Zwischenschritte die so nach Mittelalter klingen <lacht> der ja, ist ja doch gut so voll automatisiert
0: ja also ich hatte bisher so kein gutes äh, System was so ähm, auch guckt bis zu welcher Bestellung habe ich schon verschickt ja. mhm. also ich habe also die, die Lösung bisher war immer so sich merken, was die letzte Bestellung war. ja, ja. So irgendwie äh, Hans Müller und alles nach Hans Müller wird jetzt ausgedruckt und weggeschickt. <lacht> das hat dann wahrscheinlich auch sicher schon mal dazu geführt, dass Hans Müller zwei bekommen hat.
1: <lacht> schon wieder? Mei. Ob ich das Abo abgeschlossen oder was? <lacht> ja, ja, wir schicken Ihnen jeden Tag ein T-Shirt. <lacht> Sie müssen nie wieder waschen.
0: Ja. ja. Und ähm, Adressetiketten. Ja, nee, also wenn der Herr von seiner Marmeladenbestellung jetzt zurückgetreten ist, tut mir sehr leid.
1: Ja, die Marmelade war ja hervorragend. Ich ja. habe sie ja bereits gelobt. Wahrscheinlich ja, ja. hat es den total angefixt. Mhm. Ähm, die war sehr, sehr gut. Ich äh, aß unlängst im Norden auch eine selbstgemachte Marmelade. Die war sehr verrückt. Ähm, die war Auch Erdbeer einmal. Erdbeer war okay. Äh, und dann äh, Birne Papaya war es, glaube ich. Erstaunlich. Also Birne ist, glaube ich, wirklich unterschätzt als äh, Marmeladenprodukt. Ja, was ist denn jetzt wieder Papaya genau? Irgend so eine Frucht. Keine Ahnung, das ist bla, ist doch wurscht. Auf jeden Fall Papaya halt, ja, vom Hamburger äh, Fischmarkt gekauft, mhm. wo die Leute dann so am Ende alles rauskloppen, also richtig tonnenweise für ein Apfel und ein Ei. Und äh, das musste halt schnell verarbeitet werden und es wurde dann also alles zusammengemischt, was nicht zusammengehört. Und ähm, es kam Birne und Papaya, glaube ich, zusammen und es muss, also ein, ein, es war ein Traum. Es war so ein bisschen sämig von der Birne, was ich mag. Und ähm, es
0: war wirklich sehr, sehr gut. Vielleicht wird Birne nicht so geschätzt, weil das äh, in Babybrei so oft drin ist. Irgendwie schnauze voll von Birne und du kannst dich aber nicht mehr daran erinnern, weil du es als Baby als Brei bekommen hast.
1: Du meinst, es ist so unterbewusst
0: äh, so eine Birnenablehnung? Ja. Nee. Da ist der Hipschuld. Nee, das glaube ich nicht. Das, dann müsste du ja ganz andere Dinge ablehnen. Nee, aber du denkst ja jetzt wahrscheinlich, wenn du so Birne siehst, oh, nicht schon wieder, obwohl du jetzt eine Weile keine mehr das bekommen hast. ist ja
1: hast. bei Schokolade auch nicht so. Und Schokolade gibt es ja auch. Ich denke mal bei Schokolade immer, oh. Ja, so oh ja, denke ich mir. Ich war einkaufen ah, auf dem beim Bordershop in Puttgarden auf Fehmarn. Ja, das ist äh, eigentlich wollte ich Fähre fahren. Ich wollte Fähre fahren ähm, mit Freund S und man fährt, das ist so eine so Jugendaktivität äh, im, äh, im Norden ist halt, äh, wenn du in der Gegend wohnst, fährst du halt ab und zu Fähre mhm. äh, von Puttgarden nach Röbelhaven, Ähm, und das dauerte wie so eine Stunde oder sowas oder eine Dreiviertelstunde hin und zurück, also hin und dann fährst du halt zurück und an Bord gab es dann so äh, zollfrei einkaufen und so und alles so ein paar leicht exotische skandinavische Sachen auch noch und ganz viel Schnaps und Tralada war so ein Partyaufstatter auch natürlich äh, damals und wir wollten Fähre fahren und es ging nicht. Das erste, was passiert ist, waren alles es gab nur Automaten für die Fahrkarten. Und ähm, man konnte die Automaten, das war, dann drehe ich mich immer schon wieder um, wenn das der, du drückst eine Taste und als erstes kommt so eine so Windows-Fehlermeldung. Äh, <lacht> ja? Und wenn das auf so öffentlichen Dingen passiert, dann schäme ich mich immer fremd und gehe weg. Und das ging bei allen Automaten. Und dann, beim letzten Automaten hat aber, äh, konnte man das dann wegklicken irgendwie und äh, da wollte ich zahlen, und es ging aber auch das nicht. Zahlung nicht möglich und dann sagt dann gehe ich jetzt weg und dann sind wir weggegangen und nur in diesen Bordershop gegangen das sieht aus wie ist Präpschen Schiff das aber dauerhaft festgemacht dort liegt ich glaube drei oder vier Stockwerke hoch ist und ein gigantisches Schnapslager <lacht> das ist einfach ein riesiges so eine Alkoholwelt äh, rauchen verboten rauchen verboten du kannst aber auch sehr viel Rauchware, glaube ich dort kaufen ja ich glaube, aber Zigaretten wenn das... gibt's dann auch das Allein der Dampf, anzünden.
0: also so, so, so es ist es ja, sondern
1: es ist ja noch äh, verpackt. ja, ja? Ähm, Das ist ein bisschen wie auf dem Schiff äh, auf diesen Fähren und da aber in unfassbaren Mengen. Und die Leute gehen die laden wirklich ganze Lastwagen, also ganze, ganze Kleinlaster voll, mit Paletten von Dosenbier und Schnaps aller, Ort, aller Art. Die müssen da wirklich zum Teil tausende von Euro da lassen, einfach, weil die einfach mit einem Einkaufswagen voll Whiskyflaschen wegfahren. Mhm. Ähm, und da haben wir eingekauft, so zu, zu zweit so ein bisschen Tralala-Sachen eingekauft und auch ein Präsent dabei, was dann peinlich war. Und wir haben auf die Hälfte nicht mit eingepackt. Also wir haben einfach irgendwo hinter der Kasse Sachen liegen lassen. Und das ist total ärgerlich, wenn du zu Hause ankommst. Ah, so, die Sachen auspacken. Hm, mal schauen. Äh, wo sind die Sachen? es <lacht> fehlt einfach mal so ein Drittel. Äh, das ist sehr schmerzhaft. Und dann sagt
0: man sich, oh Mann, toll. Super eingepackt. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal geschafft, seit ich das Taxi habe. Der Kofferraum ist ja so groß, Ja. da übersieht man Sachen, die einfach so Richtung Richtung nach vorne wegrutschen. Das ist neu für dich, ne? Ja, das kannte ich nicht. Wenn ja. bisher was nach vorne durchgerutscht ist, dann lag das halt beim Beifahrer. Ja.
1: <lacht> ja, das war dasselbe praktisch. Kofferraum und Beifahrer war praktisch dasselbe.
0: Ja, und ja. jetzt ist da halt, wenn er irgendwie, man, man sieht gar nicht so weit rein, das ist so unglaublich groß, so tief. Ja? Ja. Du kannst da einfach ganze Taschen vergessen <lacht> und dann denkst du dir, hm, so die die, weiß nicht, Tiefkühlpizza oder irgendwas. Da lag da ist er jetzt zwei Tage draußen. Bei
1: 40 Grad Außentemperatur kann man das noch essen. Ist sie schon fertig? <lacht> ist äh, problematisch. Ja. Ganz neue Probleme mit dem Auto. Ja, gut, aber Luxusprobleme, gute Luxusprobleme. Ja. Vielleicht kann man das auch auf diese Weise auch so Atommüll entsorgen. <lacht> Einfach in den Kofferraum. Ja, <lacht> das verliert sich darin, kein Problem. Ja. Hm. Und ähm, oh, ich war ein lustiges Erlebnis in meinem Innenhof. Äh, Schlafzimmer zum Innenhof, Luxus, toll. Fenster zum Hof? Ja genau, Schlafzimmer, Schlafzimmer Fenster zum Hof und ähm, es war aber nicht, es war unheimlich in einer anderen Art. Äh, ich wollte, ich lag, lag im Bett, wollte ruhen und ähm, plötzlich ich habe nichts gehört, es war einfach still. und Ich dachte, oh schön still, ich ruhe. Und plötzlich geht ein Fenster auf. Ey, jetzt ist mal Ruhe da, oder? ich ruft die Polizei! Stille? <lacht> Stille, Stille, Fenster geht auf. Also man muss halt alles zweimal sagen, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Stille, Stille und ein vollkommen verwirrter Philipp lag in seinem Bett. Was war das? Ich habe ich habe wirklich rausgelauscht. Ich habe nichts, nichts gehört außer die Ruhe-Schreie mitten in der Nacht. Das ist sehr lustig. Ich war verwirrt und musste mich am nächsten Tag erkundigen, was zum Teufel. Ich habe dann bei einer Nachbarin gefragt, äh, Sag mal, was war das? Und offenbar war in einem äh, Lokal, das auch an in diesen Innenhof rausgeht, äh, wurden offenbar äh, Flaschenkästen, Getränkekästen äh, bewegt oder sowas. Keine Ahnung, ich habe es nicht gehört, mhm. gar nichts. Ich dachte wirklich, die wären verrückt, äh, weil ich <lacht> in die Stille der Nacht hinein nur Ruherufe hörte. Und es war erschreckend. Aber jetzt bin ich aufgeklärt und denke, naja, ich bin so mittelempört.
0: Naja, aber das ist ja...
1: Es nervt natürlich mitten in der Nacht.
0: Das Geschrei eher. Ja,
1: eher, eher das Geschrei. Und ich, wie gesagt, ich habe nicht, wirklich gar nichts gehört, was irgendwie störend war. Also ich habe überhaupt gar nichts gehört. Also nicht mal irgendein Geräusch. Und ähm, normalerweise hört man das Klingel des Klötern schon so ein bisschen und es ist auch nachts um eins nicht erfreulich, aber ah, urban und äh, außerdem nicht so dramatisch, wie ich finde. Aber da habe ich wirklich nichts gehört und äh, wurde nur immer wieder hochgeschreckt von diesen Ruheschreiern. Sehr lustig.
0: Kann auch sehr irritierend sein. Ja, sowas gibt's hier nicht, dass hier jemand Ruhe schreit. Nein. Nein. Du hast auch kein Hof. Das ist alles Hof. Ja, die
1: Welt ist mein Hof. <lacht> Ach, die Welt ist ein Hof. Ey, die Welt ist unser Hof. Wir sollten so Deutsch-Liedermacher-Sachen noch machen, ne? Dass wir da zum, beim nächsten Eurovision Song Contest auch mal
0: antreten können mit irgendwas. Ja, wir müssen planen für die nächste Geschichte im Gasteig möglicherweise, weil der wird jetzt dann wohl doch äh, renoviert, nicht wahr? Oh. Äh, ab 2020. Mhm. Komplette Sanierung. Der Call-Off-Saal, in dem wir waren, soll umgebaut worden, äh, umgebaut werden in einen Multifunktionssaal. Ist er das nicht eh schon? Dachte ich mir auch. Was ist der Unterschied zwischen dem, was er jetzt ist, und einem Multifunktionssaal?
1: Er heißt wahrscheinlich nur so und wird dann irgendwie noch weiter noch teurer. Also es, es, es
0: stand ja drin, er bräuchte neues Parkett. Ja, würde helfen. Mhm. Äh, ansonsten weiß ich nicht. Also es ist äh, halbe Milliarde Euro. Könnte das wohl kosten, insgesamt.
1: Ach so, ich dachte nur der karl Orf saal nur der Das ja mal schön, nur das Parkett im karl Orf saal
0: Nur die Polstermöbel im karl Orf saal und eine ordentliche Internetleitung, ihr Pappnasen. <lacht> uh, Timo echauffiert sich gerade. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, dass sie äh, immer dieses Modem da ausbauen können. So, 2020 und dann zwei bis fünf Jahre. Mhm. Machen sie so eine Haube
1: drüber. Das heißt, wie bei Tschernobyl, mhm. und das heißt aber, wir müssten dann ausweichen.
0: So, Multifunktionssaal, ach, der auch als großes Kino dienen könnte, aber das könnte halt auch sein. Könnte ja doch auch so. Ja, die haben ja da, die, die haben sie mir ja angeboten, sie hätten auch eine Leinwand und einen großen Projektor zum Mieten. Also was zum
1: Teufel wird mit dieser halben Milliarde geschehen? Wahrscheinlich wird die einfach nur, la lala. aber das war doch alles schon vorher da, ja ja, pst.
0: <lacht> Als Verbesserungsbedürftig gilt auch die Gestaltung des Eingangsbereiches. Die meisten Besucher kommen durch eine unattraktive Passage in das Zentrum. Was? Das ist ja nun nicht das größte Problem da, oder? Das finde ich auch nicht. Ich finde das eigentlich ganz nett. Oh, Lieber wunderbar. klotzen statt kleckern. Ich finde das nicht schlimm. Klotzen kann er ja. <lacht> Von der Form her. Ja, das ist <lacht> ja. Das ist, äh, ja, ja, ja. So, das Gebäude gehört nicht der Stadt, sondern einer Leasinggesellschaft, die pro Jahr drei Millionen Euro Miete kassiert. Wenn man das hochrechnet, mhm. dann muss das äh, Gebäude noch 150 Jahre stehen und Miete bezahlen, damit sich das lohnt. Das ist gut, oder?
1: Das wird es auch sicherlich machen. Das ist so, meint die Akropolis-Geld? Das ist also die Akropolis von München dann später. So, es stehen nur so ein paar Reste von Außenmauern. Und, äh, der München-Ticket-Service-Schalter noch da und der Rest ist weg.
0: Und das ist wahrscheinlich das Einzige, was da drin Geld macht, ist die Ticketgebühr von München-Tickets. <lacht> Wer weiß. Naja. Ja, macht 1,20. Okay. So, halten wir uns
1: über Wasser. Auf diese Weise halten wir uns ein bisschen über Wasser. Ja, und die gute Stadtbücherei ist noch drin.
0: Da ja, wollte ich mal wieder auch, Mitglied werden. Ja, die muss ja dann wieder raus. Wenn, wenn da gebaut wird. Ja. Wir müssen wir anders als was für ein Aufwand ist, stell dir vor, mit deinen fünf Büchern, was das für ein Theater ist beim Umzug. Mhm. Stell dir mal vor, du hast die ganze Stadtbibliothek dabei.
1: Ja, das ist noch schwieriger. Da wird so manche äh, Kiste gepackt werden müssen.
0: Das kannst du nicht einfach so in Jutebeutel
1: tun. Das ist so, oh, Lager umziehen. Wie, das ist noch mehr. Ja, das ist noch mehr. Ja, das ist schon eine Menge umbauter Raum, wie wir sagen. Ja, Menge Holz bei den Büchern auch. Ja, aber gute Sachen. Die haben also ganz tolle Krimis. <lacht> Pauschalbewertungen von Bibliotheken. <lacht> Sprechkabine 1. Die haben ganz gute Bücher. Spannende und unterhaltsame Sachen.
0: Ich bin da mal ganz kurz Mitglied gewesen. Ja, ja, da kann man. Ich habe da neulich, habe ich mir da so ein Handbuch für äh, Rundfunktechnik ausgeliehen. Ja. Da stand drin, dass äh, irgendwie, weiß nicht, vom BR oder irgendwas war das. Stand, UKW kommt. Äh, UKW, große Sache. Nee, da stand auch drin, dass äh, Digitalradio eine große Sache wird und dass HDMI-Kabel scheiße sind. Da haben sie recht. Ja? Mit dem DAB nicht, aber mit dem HDMI-Kabel, ja.
1: Wieso, DAB ist doch okay.
0: DAB ist super, hat, hört halt nur keiner.
1: Ja, aber ich würde es hören, wenn ich dann manchmal aufraffen könnte, ein Radio zu kaufen. Mm. Aber ich finde das schon, ich habe mich ja schon oft an dieser Stelle darüber echauffiert, dass es mir mitten in München nicht möglich ist, Deutschlandradio Kultur rauschfrei zu empfangen. Was ja. eine echte Frechheit ist. Da musst du halt das Internet benutzen, das ist ja Nein. Doch. Nein, ich will Radio nicht übers Internet hören, Punkt. Ja, Ich will... Ein, in meinem normalen Radio, was meinetwegen auch ein DRB Plus Radio sein kann, äh, rauschfrei Radio hören. Das muss möglich sein. Und das ist, ich rede mich darüber noch viel mehr auf, als über ein unzureichendes Internet. Also, das Internet ist mir wurscht. Also in der, in der, <lacht> in der bandbreiten bla leistung Aber mitten in München keinen öffentlich-rechtlichen Sender hören zu können, der deutschlandweit ausgestrahlt wird, ist echt eine Frechheit. Und da, da habe ich mich wirklich aufgeregt. Ich gehe, glaube ich, auch mal auf die Straße, ich mache so eine Art, weiß nicht, äh, Rangida- so frustrierte Radiohörer in Großstädten. Ja. Gegen, gegen die Rausch, äh, ähm, weitere Verrauschung von öffentlich-rechtlichen Sendern. Und dann gehen wir auch so montags 20.000 Leute durch München.
0: Naja, eher 20.
1: 90.000 kann ich erzählen, dass wir, wir auch gegen äh, zu kleine Dönerportionen unterwegs sind. Und ja, ja, genau! Und die schreiten, haben dann so wütende Grimassen und das wird dann von den Zeitungen eingefangen, von den Kameras und so. Und, äh, ja, in Wirklichkeit habe ich die einfach von meiner Sache eingespannt. Die denken, sie gehen für Döner aus die Straße und in Wirklichkeit gehen sie für mich auf die Straße und machen rauschfreies <lacht> deutschland Radiokultur. Finde ich schön. Sehr gut. Ähm oh, Kassel. Äh, ich fuhr Zug. Äh, zur kieler woche Und ich habe festgestellt, dass ich war, äh, wie immer, wenn es möglich ist, ICE-Ruhebereich. Das heißt, Handys nicht erwünscht. Piepstöne aus, keine nervtötenden Geräusche. Die Leute dort wollen lesen, schlafen, ruhen. Die wollen auf ihre Ruhe. Und Kassel Wilhelmshöhe war so die äh, Dumbatscheide in äh, in dieser Deutschlandphase. Äh, bis Kassel Wilhelmshöhe Stille Ruhe. Die Leute haben sich zusammengerissen oder sind zum Telefonieren vor die Tür gegangen, also äh, vor die Abteiltür nicht vor die Balkontür. <lacht> ah! ähm, und es war alles total perfekt. Und in Kassel Wilhelmshöhe stieg gleich so ein ganzes, wirklich ein unabhängig voneinander eine, Halbes Dutzend Vollidioten ein, die praktisch alles konterkariert haben, was wofür dieser Ruhebereich steht. Und es war ein, ein Telefoniere, ein Gepiepse, ein Tastenton benutze, dass ich wirklich dachte, ich bin in einem Albtraum gelandet. Und ich mag auch nicht so, ich bin ja auch keiner Schreier. Ich würde Ihnen zwar gerne meinen Bleistift oder Buntstift irgendwie ins Herz drücken. Aber ähm, hier, was Sie jetzt spüren, wird kurz wehtun, aber glauben Sie mir, es ist richtig so. Und das, ah, ah. Ähm, aber das ist ganz, ganz schlimm. Und ich bin, da habe mich sehr aufgeregt. Das hat, das hat mir den Rest der Fahrt sehr verdorben. Fragt man sich, wieso gerade in Kassel? Ich weiß es nicht. Es ist ungefähr die Halbzeit und es, es wirft auch kein gutes Licht auf meine norddeutschen ähm, Mitfahrer. Also das ist äh, oder vielleicht waren es gerade noch Süddeutsche, die so nach Kassel durchgerutscht sind und dann in den Norden fahren wollten.
0: Aber das war wirklich schlimm. Ist es dann oder wird es dann in der Regel später noch schlimmer weiter im Norden? Nein. Also es ist nur Kassel. Ja,
1: das ist, glaube ich, so die Grenze, wo Joden einsteigen und sich, sich, sich nicht zu benehmen wissen. Und dann ähm, bleibt es, glaube ich, auf so mittlerem Niveau. Ich
0: meine, gerade dort, wo sie so gutes Fleisch haben, da könnten sie doch irgendwie auch zufriedener sein. Du kannst noch
1: ausschneiden, du hast dir die Macht. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ähm. ja. Aber wirklich gutes Fleisch. Kassler mag ich auch gern. Komischerweise, ne? Sind ich hasse viel...
0: Kassler, aber Kassler ist
1: gut. Nee, ich hasse Kassel. Also ich, ich glaube, ich hasse Kassel nicht. Ich hasse das nur als als äh, Dumbartseinstieg. Aber äh, gut, und den Bahnhof kann man auch doof finden, weil das, glaube ich, der kühlste, ekligste, dumpfbackigste, unterirdischste Bahnhof ist, den man sich vorstellen kann. Aber Kassler, Rosenkohl hm. Hm. mit mhm. Speckwürfeln, hm. Kartoffelbral.
0: Immer dieser Hunger. Schlimm. Hast du heute nichts gegessen vorher? Noch nichts Richtiges. Ist ja auch zu warm für was Richtiges.
1: Eigentlich schon, es ist wirklich sehr, sehr warm. Aber das ist in Ordnung. Andere würden jetzt sagen, hitzefrei, ne? Andere Podcasts machen wahrscheinlich jetzt sagen, hängen so ein Schild hin. Nö, wir sind am Strand.
0: Ja, also ich meine, hitzefrei, der, 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 der Level, der ist ja schon sehr weit oben. Also in, ja, in meiner Schullaufbahn habe ich ja nicht öfters als fünfmal hitzefrei bekommen. Ich glaube ich auch nicht. Und das war also schon was sehr Besonderes. Und ansonsten war das dann auch irgendwie allen egal. Dann sind wir halt so irgendwie halb bewusstlos rumgehangen und haben nichts getan. Das stimmt. Also ob man jetzt
1: halb bewusstlos nichts tut oder so nichts tut, ist ja eigentlich wurscht. Mhm. Aber das, äh, nein, das war wirklich selten. Aber das, andere würden sich jetzt einfach so sagen: Ach, das ist eigentlich so warm. Ich bin das selbstständig. Ich, ich mache einfach mal nichts. Ich gehe mal an den Strand oder ja, an See. Wir haben ja keinen Strand. An See. Bin am See. Und machen dann da so mit der Ukulele, was jetzt ja sie alle machen, Ukulele-Musik, und machen dann so ein Lied, so ein freches Lied, so la la, schrumm, schrum, schrumm, schrumm, sitz am See, Füße rein, bla bla bla, das ist, bei dir sein. Was ist eigentlich diese
0: diese Faszination mit Ukuleles? Ich glaube, es klingt so ein bisschen nach Urlaub.
1: Das ist, glaube ich, das eine. Dann kam, glaube ich, der äh, Israel <lacht> mit äh, diesem ähm, Somewhere over the Rainbow Lied. Weißt du? Ja, ja, ja. ja. Dieser ganz dicke, lustige Hawaiianer, der äh, irgendwann Ach, Der gestorben dicke, ist. lustige
0: Hawaiianer, der eine.
1: Ja, der ist diese so, diese Musiker. Guck das jetzt bitte nach, das Lied. Ja, ja, ich weiß. Das ist aber. doch ganz bekannt. <lacht> Und das ist auch sehr, sehr schön. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und der spielt auch auch Ukulele. Ich glaube, der hat einen Ukulelenboom ausgelöst. Und dann so allgemein. Das ist halt ein nettes, harmloses Instrument, das äh, mit vier Seiten einfach nicht so erschreckend aussieht wie eine zehnseitige Gitarre oder zwölfseitige Gitarre. Weißt du? Mhm. Und das Lied ist ja nun ganz nett. Und das kam, ähm, ich glaube, alle kennen das von, äh, aus dieser Dingsbums-Serie, was war das, äh, Emergency Room oder so? Als irgendeiner stirbt, läuft das offenbar. Aber die Kenner, also die, die netten Menschen, die arzt nicht gucken, die kennen das aus äh, dem wunderbaren Film Forrester gefunden mit äh, Sean Connery. Sean Connery spielt, spielt ja so einen äh, One-Hit-Wonder-Autor, der nach seinem ersten Riesenerfolg äh, nichts mehr schreibt und äh, die Fachwelt spekuliert, was mag er, die akademische Welt äh, spekuliert, ja, was meint er, was tralala, deuten, deuten, deuten. Und ähm, ein junger, schwarzer, unterprivilegierter, aber überdurchschnittlich intelligenter und äh, lyrisch veranlagter Mensch äh, wird zu seinem Schüler Erst überhaupt will er ihn ausrauben und dann wird er aber sein Schüler. Und das ist halt ganz, eine ganz, rührende Geschichte.
0: Anschauen. Forrester gefunden, Sean Connery, super Film. Also ich sehe hier dieses Ukulele-Video und das sieht halt noch irgendwie ulkiger aus, weil er so ein Riesenbrocken ist und dann diese winzige Gitarre in der Hand. Ja, hat halt.
1: aber die Stimme ist dazu, halt, das ist wirklich ein, 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 fantastisches Lied. Das muss man, also das Lied, wenn man das nur von, wer war das, Marusha, aus dieser Dancefloor, techno tralala kennt? Weißt du, kennst du das? Das
0: kenne ich auch, Ach, aber schlimm. man kennt es natürlich aus dem, aus dem Dingens hier. Ja, aus dem Film. Ja.
1: Den, den wir jetzt gerade nicht sagen können. Wie hieß denn mal?
0: Na, hier der Zauberer,
1: oder? Ja, ah, ja, ja, genau, ich glaube, ja. Zauber von ne? Mhm. Ja, ähm, ja da, 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 aber ich äh, war so als Jugendlicher, lief das irgendwie von <lacht> diese komische
2: <lacht>
1: Tradala-Version, die ähm, die Leute auf den Dancefloor ziehen sollte. Und das war natürlich abschreckend. Und dann äh, war das eine wunderbare Sache, als man dieses Lied dann von Israel <lacht> zum ersten Mal gehört hat. Ist auch so ein Klingelstil, dass man nicht sehen möchte, oder? Klinge bitte zweimal bei Israel
0: Klammer so. Ja. Ja. Du kannst es ja ablesen, ich kann es nicht ablesen. Du kannst nicht lesen, du Ärmster. Nein. Und arbeitest bei der Zeitung. Ja,
1: ich muss nur schreiben. Muss es fragt ja keiner, ob ich auch lesen kann. Das war nicht Einstellungsvoraussetzung. Wo wir gerade von Sean Connery reden. Ich wollte dieses komische Geräusch nachmachen. War das so? Das Unterwassergeräusch, das Spannung machen soll, wenn die Leute tauchen gehen. Ja, ganz In ähnlich. In diesem James Bond-Film, über den wir jetzt reden werden. Ganz, ganz ähnliches
0: Geräusch. Ich habe es beinahe nicht wiedererkannt. Es waren aber nur
1: zwei oder drei Töne, die <lacht> dauernd, dauernd wieder kamen, was echt anstrengend war. Nun gut. also. Ich hasse wir, diesen Film. Wir
0: haben jetzt den vierten Film. Thunderball. Äh, Feuerball. Ja. Um, und also das ist jetzt so eigentlich schon der erste Höhepunkt so an, an, an kommerziellem Erfolg für Bond. Ja? Ja. Ich glaube 65 oder sowas. Und ähm, also auch so jetzt über die, über die Jahrzehnte einer, der, der ganz oben ist, so was verkaufte Tickets angeht, der hat ja, richtig ja. gut verkauft. Ja. Aber er ist doof. Irgendwie, irgendwie so ein bisschen komisch riecht er schon.
1: Ja. Es ist so wie der Bieberschwanz. Ja. Ja, also das. Große Geschichte. Was war nochmal? Die Operation Phantom <lacht> entführt, also klaut über ganz, ganz aufwendige Doppelgängersachen mhm. zwei Atomraketen mhm. von der NATO und erpresst damit, bla bla bla. Weiß ich gar nicht mehr, wen erpresst die nochmal? Die Engländer. Ah. Und wollten sie auch eine Million Dollar? Wie viel wollten die haben?
0: 100 Millionen, 100 Millionen Dollar. Pfund. Pfund. Das macht bitte 280 Millionen Dollar. Ja. Äh, wir haben das mal nachgerechnet. Ähm, da haben wir auch direkt den Wechselkurs gelernt. Ja. Und äh, ich habe mit dem den den Film diesmal nicht so ausführlich angeschaut wie Goldfinger, weil er gleich beim ersten Mal so genervt hat, ja. aber ähm, ich habe so ein bisschen äh, hin und her zwischen der englischen und deutschen Tonspur und jeweils den anderen Untertitel dazu mhm. und habe mal so geguckt, was die da gemacht haben und da war jemand äh, also jetzt zum ersten Mal so richtig komplett daneben gelegen an so vielen Stellen ähm, also zum Beispiel solche, solche simplen Sachen wie Zahlen ja, ja? Also irgendwie, sie müssen irgendwie die, 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 die das Lösegeld bis äh, 20 Uhr abliefern, Sagt er das auf ist Deutsch. Ja bis in um fünf. fünf. Ah, weil 20 Weiß Uhr würde das deutsche Publikum nicht.
1: nicht da schlafen die ja schon.
0: Das kennt. 20 Uhr, die ist so Tagesschau. Das geht doch gar nicht. Nee, wieso? Ja bitte bis um fünf abliefern. Was sie ja. haben, die Zahlen verändert. Die Zahlen, die Uhrzeiten, die die die, scheuer, die, die Koordinaten, wo die wo die äh, wo die, äh, wo die äh, Bomben irgendwie versteckt sind. Ja, so bei bei 36 Grad. Auf Deutsch halt bei 60 Grad. Warum? Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Vielleicht war es ein sehr schlechter Übersetzer. Ach, Mist, die Zahlen, die kann ich nicht so. Vielleicht merkt ja
0: keiner. Und an, an sehr vielen Stellen, also ich ich habe nicht genau mitgezählt, aber so, ich habe auch nicht jetzt genau verglichen, aber so grob sicher zehn Stellen in einem Film, wo einfach ähm, Sätze, die äh, wo man denjenigen, der spricht, nicht screen sieht oder wo er gerade den Rücken zur Kamera gedreht hat, mhm. wo der Satz auf Deutsch einfach fehlt. Mhm. Also auch teilweise so, so völlig unnötig. So der Kellner kommt hin und sagt so hier ihr Glas. Ah, das stimmt, das ist mir auch auf ein paar Stellen aufgefallen. Und dann, dann sagt er halt nichts. Genau, das ist mir
1: an einigen Stellen auch aufgefallen, was was ja wo, 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 wo im Deutschen was reingemacht wurde oder nicht. Wo im Deutschen was fehlt. Ich, ich habe mir jetzt an der Stelle aufgefallen, wo im Deutschen was reingemacht wurde. Wo noch besser. Oder er mich jetzt in der Sprachreihenfolge? Aber ich glaube, mir ist nämlich an schnell aufgefallen, wo ich dachte, da wollen die Deutschen jetzt irgendwas noch erklären, wo auch Schweigsamkeit hätte durchaus was gebracht.
0: Zum Beispiel im, ähm, im, im Flugzeug, wo er gerade die, die Bomben stiehlt, ähm, ist so, so Funksprüche, die reinkommen. Mhm. Hier so, äh, hier Tower an Flugzeug, bitte ja. immer nach rechts fliegen. Fehlt einfach. So, fehlt einfach weggelassen. Weshalb auch immer, ja? Diese Willkür. Dann teilweise auch solche Sachen, ähm, ich glaube, diese diese restaurierte Fassung, die hat so, ähm, weiß nicht, hast du es auf DVD gesehen?
1: Ja, immer auf DVD diesmal, ja. ja. VHS ich es nicht. Ähm,
0: DVD kannst du dich zum Beispiel erinnern, ähm, ob die Szene, wo das, das das Fluchtschiff am Ende wird so in zwei Schiffchen geteilt, ja, ja. Ähm, wird der hintere Teil von dem Schiffchen noch angegriffen? Womöglich, ja. Ja, weil an der Stelle ist es auf einmal in der deutschen Tonspur Englisch. Ah, das wurde auch so eingefügt. Also das ist ja normalerweise der Fall, wenn einfach die deutsche Kinoversion damals geschnitten worden mhm. ist. Und dann gibt es halt für den Teil keine Synchro und dann bleibt halt englisch. Und da war halt so ein, zwei Stellen, wo äh, die, die die äh, also auch so Sachen, die man nicht schneiden würde. Also jetzt nicht, weil jetzt irgendwie extra gewalttätig oder sowas. Also ich habe auch nachgeschaut. Es gibt von dem Film auch eine FSK-12-Fassung, normal ist 16. Mhm. Und eine der FSK-12-Fassung, die dann manchmal nachmittags irgendwie im Fernsehen läuft, da sind halt so ein paar Nahaufnahmen von irgendwelchen Blutfontänen ein bisschen kürzer Echt, war das aber so jetzt schlimm? nee das sind insgesamt irgendwie überrascht. zehn Sekunden wo wo es irgendwie ein bisschen gewalttätig wäre aber das ist also sehr übersichtlich und die Szene jetzt wo das Schiff irgendwie irgendwie unter Feuer genommen wird ist, ist ja kein Grund irgendwie zu schneiden außer nee. wegen Länge und ist eh lang es ist zwei Stunden lang also es es macht irgendwie voll keinen Sinn was da Rumgeschnitten. Was auch weggelassen wurde, zum Beispiel, ist so ein, so ein, ähm, dieser weiße Koffer, der aus dem Flugzeug dann gestohlen wird. Weiß ich nicht mehr. Ja, wird auch auf Deutsch nicht erwähnt, wofür der gut ist. Wofür Aber das, ist der gut? Das ist der Zünder für die Bomben. Der Ach ist so, wichtig, ah,
1: verstehe, ja. Eigentlich. Ja, Zünder sind okay. Wenn du Bomben explodieren lassen willst, sind Zünder nicht ganz unwichtig.
0: Und da erklärt irgendwie der, der NATO-Mann, glaube ich, so hier, und wie immer hier der weiße Koffer mit den Zündern da. Mhm. Fehlt. Ja?
1: Mhm. Hm. Schlecht. Aber das ist, ich finde diesen ganzen Film sehr sehr anstrengend. Ich meine, es ist wieder Sean Connery. Ja. Ähm, und der eigentlich ein verdienter James Bond zu der Zeit schon ist mit dem dritten, vierten Teil. Und ähm, aber der Film an sich nervt halt so sehr. Also jetzt gibt so viele Sachen, die mich nerven. Man muss allerdings als erstes sagen, ähm, was den Film wieder Wahnsinn macht, ist der Soundtrack, das Titellied mhm. Thunderball vom Tiger Tom Jones. Ja. Der Hammer. Mit Goldfinger wahrscheinlich eines der besten Lieder, die James Bond jemals gemacht hat. Also die James Bond jemals gesungen hat. Ähm, wirklich, also die Thunderbolt ist ein Hammerlied. Ähm, gut, Tom Jones ist auch ein Hammer-Sänger.
0: Hammer-Typ auch. Hammer-Typ. Und hammer Wir sind äh, so äh, wie unter Wasser. Äh, war ursprünglich wohl nicht das geplante Lied. Sie hatten wohl zuerst den Mr. Kiss Kiss Bang Bang. Ach echt? Das war bei dem Film? Ja, und haben sie dann aber gelassen. Aha.
1: Denn das, das Lied hatte ich auf irgendeiner James-Bond-CD mal drauf. Und ich hatte, habe mich aber vor einiger Zeit gefragt, aus welchem Film kommt das denn überhaupt? Ich, konnte das, ich hatte das Lied nämlich dauernd im Kopf gehabt, aber hätte sie das keinem äh, Bild zuordnen können? Ach, sieh ja, ja, an, das wäre ich der Kiss,
0: Kiss, bang, bang. Und sie hatten ähm, wieder die die Opening-Credits wieder in dem Stil von dem ersten oder mehr oder weniger wie wie anfangs und dann eben nicht die Damen als Leinwand, so mhm. wie die zwei davor. Das haben auch so Leute Personal durchgetauscht mhm. und das ist jetzt glaube ich so die endgültige Vorlage für wie hat der Vorspann auszusehen. Ne? Mhm. Auch äh, jetzt diesmal zum ersten Mal in dem in dem Barrel Shot, also der 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 Blick durch das Kanonenrohr mhm. zu anfangen, zum ersten Mal Sean Connery selbst. Bisher war es ein anderer Typ. Ah. Der da diesen großen Hüpfer macht und sie mussten neu, ja. <lacht> sie mussten neu drehen, ähm, weil äh, weil das diesmal in in Panavision in Breitbild mhm. gedreht wurde, brauchten sie einen neuen Opener dafür. Ja. Und da haben sie gesagt, hier schon, komm mal, kannst du ein bisschen das cooler Das steht nicht hüpfen. in meinem Vertrag.
1: <lacht> ja, das muss ich nicht. Doch bitte, schon. das kann keiner so gut wie du. Okay. Mhm. Ja, ja. Aber ich, ich habe den Film vor, einig, vor ich glaube, schon zwei Wochen gesehen ja. und ich habe ihn ganz, ganz negativ abgespeichert, so im Herzen, ähm, wegen nervtötender Dinge. Einfach, weil so überflüssige Sachen dabei waren. Äh, das Hauptproblem ist, glaube ich, das, das sind diese vielen Unterwasserszenen. Also diese Bomben, äh, die Bomben wurden ja unter Wasser quasi gelagert. Das Flugzeug wurde also von einem, diesem bösen Missetäter zum, das Flugzeug mit den Bomben wurde von dem Missetäter, äh, ja, gelandet, auf dem Wasser gelandet und dann un unter Wasser versenkt und ähm, da wurde es dann von den Bösewichtern abgeholt. Und deswegen mussten da ein Taucher am Werk sein. Und es ging noch irgendwie noch mehr Taucherei los. Und es war unendlich viel unter Wasser getüdelt. Und es ist bei Gott relativ langweilig, wenn sich ganz, ganz viele Menschen unter Wasser bekriegen. Das ist einfach lang, lange, äh, langsame Bewegungen, äh, langweilig. Äh, alle sehen irgendwie gleich aus. Und mhm. es ist alles. Langweilig, das ist für mich so wie Fußball gucken. Weißt du, wenn auch so ganz viele Menschen durcheinander wuseln und
0: äh, ja, weil Fußball hätte so, schneller ist. Vielleicht hättest du so einen Kommentator gebraucht. Ja.
1: Und da kommt hier eine Bösewicht Nummer 2 mit der Harpune ganz scharf an James Bond vorbei. James Bond angetäuscht und den, Raus, äh, den, den Atemschlauch den von Bösewicht Nummer 15 rausgezupft. Sehr raffiniert, James. Das ist ganz James Bond. Das ist James Bond. Da geht er jetzt an den Rumpf des Bösewicht-Chips, um eine Bombe zu platzieren. Eine Haftmine vom Feinsten. Das kann er. Sowas. Da kommt der Hai. Ja, und da kommt der high das ist, ja, oh ja. Also, sowas wäre mir, hilf, das wäre hilfreich gewesen. Da, aber, und außerdem hättest du diese unfassbare Langeweile. Ich meine, es, die können ja auch nicht sprechen. ja Es gibt ja unter Wasser nur ein paar Blumperblasen und ein paar äh, Ruderbewegungen der äh, Schwanzflossen. Wie hast du mal? der Taucherflossen ges gesagt? Der Bieberschwanz. Ja, genau. James, was hast du denn da? Das ist mein biber -Schwanz, frag nicht, Cherry. Ähm. Und das macht das so langweilig. Das ist wirklich ganz, äh, wir werden das später nochmal sehen, in einigen, vermutlich allzu wenigen Wochen, äh, Moonraker. Mhm. Da ist das gleiche im Weltraum. Wo auch ganz viele verpackte Menschen anonymisiert da im Weltraum vor, vor eine, durcheinander schießen. Das ist ähnlich langweilig. Und dann, naja, es gab noch, ach, noch mehr. Aber das war das Hauptproblem des Films, für mich. Langweilige Unterwasserszenen.
0: Das war ein bisschen langweilig und ähm, nachdem wir ja mit, mit Gerd Fröbe so einen Wahnsinnsbösewichten hatten. Ja. Sozusagen einen Hammerbösewichten, äh Bösewicht, dann ist halt dieser Bösewicht ziemlich lahm. Farblos. Ja, ja, ja. ja. Das ist auch, wie war das? Unbekannte, ne? Das war nicht cool Jürgens, das war irgendein Schulli, ne, den man nie ja. wieder gesehen hat. Ja, ja Also auch, sie haben also sie bringen ja hier wieder auch äh, Spekter rein, ja, und mhm. Phantom rein. Das ist auch so eine so eine Sache, das habe ich jetzt nicht auch nicht zweimal mehr durchgehört, aber so die die Szene äh, mit dem Casino, wo er dann <lacht> übrigens hier Phantom, nicht war, Zwinker, Zwinker. Das, das das haut nicht hin. Ja, das muss
1: man muss man noch erklären, diese Szene. Das ist James Bond sitzt dem Bösewicht gegenüber. Mhm. Der Bösewicht ist von dieser Organisation Phantom. Und James Bond hört nicht auf, phantom zu machen, die komplett absurd waren. Das war ein Phantom über ihrer Schulter. Und da, man hat es kapiert. Der Zuschauer weiß Bescheid. Ah, James Bond weiß Bescheid. Und der Bösewicht hat es auch erkannt. Aber nein, diese Phantomsache, die wird noch drei, vier Mal durch, die wird noch weitergemacht. Naja, ja, passt nicht nur auf, das Phantom, bla, bla. Und ein Phantom als mir gesagt, bla, bla, bla. Und irgendwann denkt man, ja, auch der dümmste Bösewicht hat es kapiert, worum es geht, und auch der bescheuerste Zuschauer. Und das, diese Stelle hat mich auch sehr
0: aufgeregt. Ja, dann haben wir die, seine, seine Handlangerin, die dann mit äh, dem Phantomring noch so sehr unauffällig da daherkommt. Äh, ist, und wir, wie gesagt, wir hatten ja in den ersten paar, oder im ersten Film, wo Specter auftrat, da war es ja noch Gofter. Das heißt, der deutsche Zuschauer ist vielleicht immer noch verwirrt von Gofter und, und Phantom. Ja. Und äh, das, das haut irgendwie nicht so richtig hin. Was natürlich schön ist, eigentlich ist so die, 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 äh, die große gofta versammlung am Anfang, <lacht> wo Nummer eins da sitzt mit so einem, mit so einem Visier irgendwie. So, so ein sehr hübscher Saal, wieder von Ken Adams designt. Mhm. Ähm, äh, mit der obligatorischen Falltür für den Bösewicht, der sich nicht an die Spiegelregeln gehalten hat. Beziehungsweise erstmal der elektrische Stuhl und dann die, die Falltür und sowas. Das ist ja alles ganz nett, aber irgendwie hat das auch mit dem Rest eigentlich nichts zu tun. Ja. Nein. Also er, er sitzt halt, kriegt er seinen Auftrag, hummer, hummer Bomben, mach mal mach mal hier Erpressung. Mhm. Und ähm, von Nummer eins sehen wir ansonsten nichts. Ne? Also das ist dann auch vorbei. Ja. Die ganze die ganze Goff der Geschichte. Und ansonsten sieht man halt ja, okay, Bösewichte tragen alle den Ring, damit man sie gut erkennt.
1: Ja, das ist wie später. Äh, nee, wie vorher? Na, wie oh, wie später darauf. Auf den freue ich mich ja auch, wie bei äh, tödlicher Missionen dann später. Mhm. Da ist die Taube. So eine Anstecktaube. Mhm. Darauf freuen wir uns jetzt schon mal. Aber ja, äh, jeweils ein, ein eher schwacher Bond und auch mit äh, eher schwachen Frauen insgesamt. Gibt es nicht ein großes Bond-Girl
0: da? Nee, also er, Bond, er hat ja? er zum Beispiel eine, eine ähm, ähm, vergleichbar mit der äh, Gemma Arterton, die so als als seine... Oh die als seine 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 Assistentin irgendwie ihm dahin geschickt wird von von den äh, Engländern die ist da relativ nutzlos dabei mhm. ja so damit es irgendwie hübsch aussieht aber ohne dass sie jetzt eine Aufgabe hätte außer gekillt zu werden mhm. ja das einzige was sie tut ist halt im Nachbarzimmer äh, sitzen dann merkt sie oh ein Bösewicht oh und dann war es oh. das mit ihr ja. ja also das ist relativ äh, kurzer Auftritt und sehr, 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 sehr ähm, sinnlos, die ganze Geschichte. Ja. Auch ansonsten, äh, wie heißt sie seine, seine Freundin? Heißt Domino. Mhm. Also so <lacht> unter den Namen für Bond Girls auch ganz relativ weit oben an Absurdität, so Domino?
1: Ja. Das ist so eine Taucherin, ne? Mit dem äh, Leberfleck am Hintern. Oder am Oberschenkel?
0: Ich dachte, der war woanders. Aber <lacht> war der das nicht im Gesicht? So, so, so ein Beauty Mark? Nein.
1: Das hat er doch gesagt, als äh, sie aus dem Wasser stieg, in ihr Boot vom Tauchen kam und James Bond sitzt doch im Wasser und guckt ihr so nach. Ich glaube, am Gesäß irgendwo war so ein, äh, er hat es am Bademantel, äh, Bade, <lacht> Badeanzug dann gesehen. Als sie im Badeanzug über ihm aus dem Wasser
0: stieg. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ja. Und dann gibt es noch die die Böse mit dem, mit dem Goff der Ring <lacht> und äh, die, 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 ja, es ist die, ist auch so ein so ein, so ein Ende, sie, sie, was ist nicht wirklich funktioniert, weil sie sie sind im irgendwo in einer in einer Bar in dem in der Kiss Kiss Bar ah. äh, im Kiss Kiss Club sozusagen und und äh, tanzen und wieder dreht er das arme Mädchen in die Schussbahn vom Bösewicht. Ach ja ja, ja Sie wird erschossen stirbt. Ja. Er setzt sie irgendwie auf den auf den Tisch und sagt haha sie ist tot. Also, genau, können,
1: würden sie wieder von der Frau aufpassen, von Freundin aufpassen, sie wird ihnen keinen Ärger machen, sie ist nämlich tot, ne? Ja, das war das, ja. ja.
0: Mhm. Und dann kommt er auch aus dieser Szene auch raus, ohne irgendwie nochmal den, den Bösewichten, die das ganze Ding schon umstellt haben, irgendwie in den, in den Lauf zu kommen. Also das, das funktioniert nicht so nicht so recht. Allerdings steht auch wieder in der IMDB der äh, Bond-Film, den John Connery, wo er sich selbst am, am liebsten mag.
2: Mhm. Mhm.
0: Vielleicht weil er keinen Hut dabei hat. Vielleicht. Ja. Weil, weil die anderen null null agenten äh, dort in dem in dem Konferenzsaal äh, aufgereiht sitzen, was auch ja, ein bisschen und, seltsam ist. Und er ist. zu spät kommt. Ja, natürlich ja. kommt er zu spät. Also das, das ist ein großer Auftritt.
1: Ja. <lacht> und nimmt das auch noch so, genau, das ist also, ja der Minister oder wer auch immer da die, die Nase rümpft und die Augenbraue hebt und James Bond ist darüber schon fast empört, dass man äh, aber auch
0: natürlich erfreut, beachtet zu werden. Ja, das ist, der, der Film ist... Nein. Also insgesamt... Die, äh, die Gadgets, die er ja. da bekommt, seine, seine GPS-Pille, die er schlucken muss. Ist das Ach, zum Beispiel ja. eine Szene, ist das, das auch so eine Stelle, wo es auf einmal englisch wird, wo äh, Felix Leiter ihn mit einem Hubschrauber sucht, mit der GPS-Pille. Mhm. Ähm, ja, ja.
1: Und sofort, der sitzt in so einer Schlucht, in so, auf so einer Insel, oder? Ja. Yeah. Und wird dann sofort gefunden. Also der findet sofort auf, <lacht> auf dem Monitor, ja, irgendwo da und äh, der fliegt ja sofort rüber exakt über die Stelle und lässt eine Leiter ab oder sowas mhm. oder so ein Seil das war Quatsch alles
0: das das nee das sind so viele Sachen wo man sagt nein auch die Übersetzung an der Stelle da ist sie sagt doch irgendwie ähm, da ist ein, ein, ein Gebäude das ich nicht äh, wo ich nicht hin darf ja da ist irgendwo an dem an dem wie heißt das äh, Palmyra, das, das äh, Gelände vom Bösewicht heißt Palmyra. Mhm. und äh, die, sie sagt Bond, da ist ein Gebäude wo ich nicht hin darf
2: mhm.
0: dieses dieses Wort Gebäude ähm, da sagt sie, da benutzt sie auf Englisch einen ziemlich krassen Fachbegriff. Ähm, da muss man wahrscheinlich dann Gebäude einsetzen, weil das ist das Wort, was sie benutzt. Das ist so ein Gebäude, was, ähm, äh, was einen, einen Wasserkörper überspannt, wo du so quasi von der einen Seite zur anderen rüberkommst. <lacht> sie, sie sagt nämlich Bridge. Ja, also, Oh. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob man da ein anderes Wort auf Deutsch hätte finden können für Bridge. Nein, ah, da würde Gebäude. mir ist
1: auch nichts einfallen. Man sagt ja auch golden Gate gebäude Ja. Sund gebäude Nee, da gibt's es, glaube ich, nichts. Das
0: heißt, glaube ich, vielleicht Gebäude. Hab ich, vielleicht habe ich mich auch verhört. Ich bilde mir komplett ein. Oder derjenige, der das übersetzt hat, war ein bisschen komisch beieinander.
1: Vielleicht Archite in Architektursachen nicht ganz so bewandert.
0: Es sind das Fachbegriffe, da muss man natürlich aufpassen.
1: Ja. Bridge ist echt ein verdammt schweres Wort. Also das ist, äh, wenn man da jetzt nicht noch ellenlange Erklärungen hinterher, hinterher schieben möchte, sollte man einfach sagen, okay, ich nenne aber Gebäude. <lacht> <lacht> ist ja auch nicht total
0: verkehrt. Bauwerk. Mhm. Was für ein Idiot. Naja. Und also man sieht dann natürlich auch. Ich weiß auch nicht, ob derjenige, der das übersetzt hat, dann den Film zu sehen bekommen hat. <lacht> ja, weil man, man sieht natürlich auch, wenn er dann da unter diesem Gebäude durchläuft, da ist so eine, so eine Art Fluss. Mhm. Ja, und da links und rechts sind halt so. Ja. ja schwierig. Also so Gadgets, was äh, diese, diese GPS-Pille bekommt, er, er darf am Anfang kurz mit dem Raketenrucksack fliegen.
1: Also das, ja, ja, stimmt, das war ja das. Ja, aber auch völlig sinnlos.
0: Ja, wie kommt er da hin, der Raketenrucksack? Ja,
1: er flüchtet irgendwie von einem Dach, oder? Von einem, aus einem mhm. Gebäude und fliegt eigentlich nur ein paar Meter, um dann.
0: Gebäude. ja, Brücke. <lacht> <lacht> äh,
1: also, das ist alles ein großer Quatsch. Also ich nein, ich bin sehr, sehr negativ, auf diesen Film zu sprechen. Wie du merkst.
0: Ja, dann äh, auch Opening-Sequenz, wo er dann die die Bösewichte mit seinem Wasserwerfer aus dem Auto irgendwie aus, ausschaltet, nee. die nur einen halben Schritt zur Seite gehen. Bond ist nie wirklich realistisch, aber das ist schon sehr
1: daneben. Ja, ja. also das ist keiner der, der Filme, über die man eigentlich so viel reden müsste, denn es ist eine große Enttäuschung.
0: Bekommt er dann sonst noch irgendwelche Gadgets von Q geliefert? Weiß ich nicht mehr. Bekommt er dann noch irgendwie... Es ist auch, ich habe es gerade vor einer Stunde gesehen und schon wieder weg. Also es ist.
1: War nicht auch der Schluss da so Quatsch? Also sonst ist das doch immer so so diese äh, James Bond rette die Frau und die sitzen irgendwo in einem netten. Vehikel mhm. und äh, Gebäude, Gebäude und lassen sich dann nicht retten oder ja. lassen sich irgendwie so halb retten. Wie war das da? Ach nein, das war die, das war dieser Schwachsinn mit diesem äh, mit dem Flugzeug, das sie aufhängt, oder? Ja, ja. Das ist so aufgabelt. Äh,
0: so ein so ein Heißluftballon, der irgendwie hochgelassen wird an so einer Leine. Ja und, und, und er bindet, nee, er bindet sich unten fest ja. und hält sie nur fest, ja. und dann kommt ein Flugzeug, sammelt diese Leine ein und tupft äh, sie
1: praktisch weg, tupft ja. sie aus dem Meer. Also
0: in der Realität hätte es ihm die Arme abgerissen.
1: Ja. Okay. Ja, Und äh, sie wäre mit zwei James-Bond-Armen <lacht> ins Meer gefallen.
0: Sie würde in diesem Boot sitzen mit den zwei Armen von Bond. <lacht> Nein, halt mich immer fest, James. Massier mich mit deinem Nerzhandschuh. Genau. Und wenn sie die Augen aufmacht,
1: ah! Und James Bond, naja, es ist dann ein äh, Fall für den Innendienst.
0: Hast du das mit dem Nerzhandschuh verstanden? Weil er, er sitzt da und massiert eine von den anderen.
1: Ja, genau, und sie ist total entspannt.
0: Mit dem Nerzhandschuh.
1: Ja, ich hab's, ich hab's. Hast du das Englische? Spielst du auf eine
0: englische Sache an? Nee, es ist einfach ein Nerzhandschuh. Ja. Aber wieso? Also, ich meine, das, war das ein Ding in den 60ern? So, Baby, vielleicht hol mal deinen Nerz raus. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist das einfach total
1: entspannt. Vielleicht das, lädt das elektrisch auf, wie Katzenfell. Oder ist es genau andersrum? Das ist äh, total. Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht war es einfach nur edel. Vielleicht hätte man auch ein. ein, ein Weiß nicht, Kamelhaarmantel benutzen können und über sie rüberstreichen können. Aber vielleicht ein Herz ist, glaube ich, so edel, oder? Ich, ich massiere auch dich mit Kaviar ein. Statt, <lacht> Statt Massageöl nehme ich Kaviar schlons mm. Oh, James.
0: Dom Perignon. Ja. Nee, oder auch in der, in, der, in der Gesundheitsanstalt, wo er am Anfang drin steckt, wieso haben diese Gesundheitsmaschinen eine Stufe für Töten? <lacht> Ja, die
1: nur vom Bösewicht natürlich benutzt wird, aber man kann sie mal mit einbauen. Mhm.
0: Mhm.
1: Was auch süß ist, ähm, de, auch in diesem Gesundheits in diesem Sanatorium, ähm, da ist so ein Dampfbad, so ein
0: winziges Dampfbad, wo man sich auch mal so reinhocken muss. Also mhm. es sieht aus, als ob man mit den angezogenen Knien auf dem Boden sitzt. Diese Dinger gab es aber wirklich. Aber ich weiß nicht, ob die in echt auch so diesen Todesregler hatten.
1: So bitte die durchbraten. Durchbraten. Ja, vor allen Dingen war das so lächerlich. Ähm, das war noch... Das war so. Äh, man saß da eben so wie ja die Knie vor die Brust geknallt gewissermaßen auf dem Fußboden mhm. oder auf dem auf dem Boden dieses winzigen Apparates. Der Kopf guckte, glaube ich, raus. Ja. Und es waren aber vorne so Klapptüren, also wie ähm, ja so eine, so eine Doppeltür, ähm, die schon sehr, sehr wackelig aussah. Und da hat dann äh, James Bond äh, so einen, einen Besenstiel durch diese sehr, sehr dünnen und extrem brü brüchig aussehenden Handgriffe, also Türgriffe gemacht. Und jeder... Hamster wäre da rausgekommen, indem man die Tür einfach aufgestoßen hätte, weil die einfach zerbrochen wäre. Und der Bösewicht, der Verreckter, <lacht> Elend in diesem lächerlichen Dings. also das ist, Dieser Film ist äh, das Uncoole von der Unglaubwürdigkeit von James Bond. Das ist der unrealistische, wie du sagst. Natürlich, es ist James Bond, aber Quatsch. ist das. Wenn Austin Powers das macht, das ist es lustig, aber wenn das James Bond macht, ist es einfach echt vertan. Also man hätte diesen Film einfach lassen können und einfach nur den Soundtrack abspielen sollen. Das ganze Lied, einfach eineinhalb Stunden lang äh, Thunderball spielen und es wäre völlig okay gewesen.
0: Ja, also das, das ist irgendwie ein bisschen seltsam, wie das so auf und ab geht. Ja, ja. also James Bond, das ist äh, ein Tiefpunkt bisher. Es kommt, Es kommt noch schlimmer. Also zwischendurch wird es schon auch solche Tiefpunkte geben. Auch die ganze Roger Moore ist es schwierig. Ne? Oh nein, 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 nein. Teilweise ist das schon echt Vergiss schwierig.
1: Vergiss es, da ist mein Lieblingsbond dabei. Ja. Und den werde ich verteidigen. <lacht> bis ins Grab. Ah, Carol Bouquet. Carol Bouquet, wie auch immer man sie ausspricht. Ah, ich glaube, eine tödliche Mission ist das, der in Griechenland spielt. Mhm. Das ist für mich der James-Bond-Film.
0: Ja, das dauert noch ein bisschen. Leider. Wie viele darf denn Connery noch machen? Wie viel haben wir denn noch? Wir haben jetzt vier.
1: Man lebt nur zweimal kommt noch, ne? Dann weiß ich gar nicht, kommt er nach mir? Diamantenfieber? Oder ist er schon mit Roger Moore? So, wir haben. Wen haben wir denn?
0: Diamonds are forever, 71. Dann davor uh, Majesty's Secret Service, You Only Live Twice noch davor. Mhm. Also drei noch mindestens. Und Live and Let Die ist dann schon mit Roger, Roger Moore. Moore. Ja. Ja. Also bis 1971 hat er gemacht. Ja, aber ist der... Also auch nur zehn Jahre, nicht wahr? Ist der George
1: Lesenby nach Roger Moore?
0: Der Lesenby?
1: Hieß nicht, war, das, war, das, oh nee, war das nicht äh, Majest, Her Majesty's BlaBlaBla? Bla bla? Das war doch Lesenby, oder?
0: Majesty's
1: Secret Service ist mit Lesbenby, da hast du Genau, Lesbenby war ja, ich dachte, der war der, der frühen. Mhm. Ja, der auch nicht schlecht ist. Der auch in einer ganz
0: eigenen Weise nicht schlecht ist. Der dann gesagt hat, er möchte nicht sein ganzes Leben als Bond verbringen.
1: Ja, hat er auch nicht müssen, das ist doch schön. <lacht> ja. Das, ja. Eigentlich ein bisschen tragisch. Ich fand ihn als James Bond nicht schlecht und ich fand auch den Film nicht schlecht. Ja, guck nicht so erschreckt an. Ja, ich, nee, nee, es ist der, war, der war wirklich ganz gut. Okay. Und, und bei, bei Roger Moore werden wir noch einige wirklich. Also spätestens bei Enttödlicher Mission" möchte ich nochmal dazu aufrufen, James Bond äh, zu umarmen, weil der einfach wirklich, wirklich, ich finde den wirklich groß. Ja, aber da ja, es wird doch schmerzhafte, ein schmerzhafter Pfad zu begehen sein, bevor wir da sind.
0: Und sind wir schon rum mit der Zeit, ne? Ja, beinahe. Also, ich meine, wir haben ja kein, keine Sendezeit zu füllen. Ich meine, wir könnten jetzt noch irgendwie ein Musikbett spielen oder sowas.
1: Machen wir nicht, weil wir keine haben.
0: Wir ja. könnten einfach so ein schwachsinniges machen, ne? So Urwaldtrommeln oder so. <lacht> wir könnten, äh, was haben wir denn? Wir haben noch ungefähr, ja, wir haben ja eigentlich keine feste Zeit. Nee. Also, wir können noch drüber reden, dass wir, ähm, dass ich dich jetzt noch nach Hause fahren werde. Oh. Und, ähm, also wenn du nach Hause willst, ansonsten ja. reicht ich dich auch woanders hin.
1: Paris, <lacht> einfach so nur zum Spaß. <lacht> Paris, wie lustig.
0: Ich, ich wollte ja nach Paris, aber ich, ich habe jetzt Angst, weil die, die, die Pariser Taxifahrer, die schmeißen ja auf jede Limousine, die so aussieht, als könnte sie jemand mitnehmen, äh, Ziegelsteine.
1: Ja, aber wissen denn die Pariser Taxifahrer, wie ein deutsches Taxi aussieht? Das steht an der Seite Fett Taxi drauf.
0: Hm. und sie wissen, dass es keins von den eigenen ist.
1: Nein, die haben dieselbe Schrift, das ist schlecht. Mach doch das Taxi einfach anders. Das habe ich jetzt letztens erst bei Trio mit für Fäusten gesehen. Da wollen sie mit der mit dem Hubschrauber Mimi äh, holen sie, Mary. ich habe den ersten den Pilotfilm von Trio mit für Fäusten gesehen, was sehr charmant ist, und da ähm, wollen sie den verrückten Mary Businski ähm, aus seinem jetzigen Job holen, um das Trio voll zu machen. Und dann fliegen sie mit der Mimi, mit diesem uralten Militärhubschrauber ähm, auf das Dach irgendeines Hochhauses und kleben die Flugzeugkennung da ganz lustig mit so ein bisschen schwarzem Klebestreifen einfach übermachen aus einem I X oder sowas. Und das kannst du auch mit deinem Taxi machen. Mach doch einfach da irgendwie, weiß ich nicht, so oder sowas. Mit ein bisschen Klebestreifen kann man das machen. Und dann denken alle, ah, Baxo, das ist nichts, das ist schon okay. Und dann keine Ziegelsteine. Und du kannst Urlaub in Paris machen.
0: Das wäre gut, ja. Ja, muss ich mal sehen, was das.
1: Abends am Montparnasse. Oder Jürgens, hört Udo Jürgens.
0: Er hat ja eine völlig falsche Vorstellung, wie es in Paris äh, zugeht. Das ist ja diese diese romantische Hollywood äh, Disneyland Sicht. Das ist ja falsch.
1: Ja gut, es war er hat das vor Charlie Hebdo gesungen. <lacht> Zugegeben.
0: Auch das, aber ich meine, das ist alles alles schmutzig und es riecht lustig und ähm, irgendwelche und, ja ja.
1: Und die wollen jetzt diesen riesen Klotz dahin bauen. Die Paris will doch jetzt diesen, diesen äh, so ein monster gebäude dahin klotzen für, ich glaube, 500 Millionen. Und ich glaube, das ist keine gute Idee.
0: Und wo soll das hin, sodass man es überall sieht? Das wird man automatisch
1: sehen, weil das Also wenn diese Simulation auch nur ansatzweise echt war, dann äh, ist das ungefähr so, als wenn du in ein Dorf äh, den Petersdom stellen würdest.
0: Ja. Es also sieht absurd aus. Das, äh, sagen wir mal, das Hotelzimmer in in Köln, das war im äh, irgendwie 35. Stock oder sowas. Ist ja auch eklig. Das war eigentlich sehr nett, weil dann hast du halt so die, die, die das einzige, was du noch siehst, ist der der Dom, weil alles andere ist viel zu klein. Ja.
1: ja, so wie die Ameisen unter einem Menschen. Aber das ist, du konntest ja fast nach Hause
0: gucken. Ja, war, war schön, konnte ich sehen, hier,
1: äh alles in Ordnung. Oh, ich muss den Basilikum mal wieder gießen. <lacht> genau. <lacht> Aha. Ja. Ja, 35 Stock ist aber schon relativ hoch. Ja, ja. Das mag ich aber nicht. Ich bin ja mehr so der Bodenmensch. Dritter Stock ist meine Nummer, Baby. Kann keiner reingucken, aber man kriegt auch keine Höhenangst. Ja, nee, also man muss ja auch nicht hochlaufen. Es ein, gibt einen Aufzug. und Ja, trotzdem. Aber Paris wäre es jedenfalls. Ich will die romantische Seite von Paris sehen. Die romantische Ich will die Seite. Uli Jürgens Seite von Paris sehen, wenn ich nach Paris fahre. Und natürlich Essen ohne Ende.
0: Ja, das lässt sich da einrichten. Ich auch. Geht aber aufs Geld.
1: Ja, aber beim Essen ist es natürlich wert. Das hat der Franzos doch gezeigt. <lacht> vielleicht sollte man mir hier ein, ein Testessen machen. In München gibt es auch diverse sehr gute Franzosen. Mhm. Und vielleicht sollte man sich mal hier so so eingrooven einfach.
0: Das Beste, was es ja gibt, ist einfach so ein, ein ein Baguette und Käse und Wein fertig. Ja. Aber das kann man noch ein bisschen ausbauen. Aber natürlich hast du recht. Also das ist, und glaube, andere Sachen drumherum, aber so grundsätzlich ist man da nicht, schon sehr, sehr glücklich. Man braucht nicht
1: viel mehr. Nein, das ist richtig. Also, das ist schon ein guter Grundstock zum Glücklichsein, ja. Mhm. Paris. Nee. Eines Tages. <lacht> wenn dein Taxi <lacht> wenn dein Taxi zu einem Feuerwehrauto umgemalt wurde und dann keine Taxiangriffe mehr zu, zu befürchten sind, dann werden wir uns einfach mal dorthin begeben und den Leuten zeigen, dass man auch Wettessen mit, weiß nicht, Muscheln, nein, Igitt, Nein, Wettessen mit, was, möchte, möchte, man da irgendwas in Massen essen?
0: Beim Franzosen was in Massen essen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Küche ist genau das Gegenteil davon. In nur eine kleine Häppchen. Das sieht man schon an den Törtchen. Törtchen in ja. Bonn. Ja. Bierdeckel groß, Törtchen in Paris. Doppelt so teuer, dafür halb so groß. Ja.
1: Nee, ich glaube, es gibt auch nichts, was man so in Massen essen möchte. So, also so Döner hat der Franzose ja nicht. Naja, es so ein Pendant.
0: Ja, doch. Du kannst da schon auf der Straße so 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 äh, Drehfleisch bekommen.
1: Nein, ich meine, ja, ich, ich meine eine, eine Landesspezialität, die ähm, man in Massen wie Döner oder Burger essen möchte, sondern ich glaube, das ist eher so die Partikelküche, dass man so kleine eine größere Speisenfolge hat. Hat denn der Franzose überhaupt kein vernünftiges Fastfood? Also außer importiertes. Geltend Pommes? Hm. Nur Pommes ist mir zu wenig wenig. Habe ich eigentlich von den Neonazi erzählt in letzter Sendung? Der Pommes-Nazi, nein. Von dem Döner-Nazi? Nein. Den ich im Zug getroffen habe. Echt nicht? Nee. Das muss ich noch erzählen. Das ist eine der äh, bizarrsten Erlebnisse der jüngeren Bahngeschichte. <lacht> ich fuhr im Zug von nach und ähm, ich stieg da ein und es saßen oben in diesem so Doppelstockwagen saß ein äh, südländischer Mensch, der sich als türkischstämmiger Mensch herausstellte. Und ein über und über fies aussehender anderer Mensch. Und der eine hat, dieser üble Mensch, der hat, zunächst dachte ich auch, lustig, sieht ganz wild aus, aber redet ganz vernünftig. Also redet jedenfalls nicht so schlimm, wie er aussieht. Und dann hört ich aber mal genauer hin und der fing dann an, ja, ich bin, klar, ich bin Nationalsozialist, weil ich, äh, da Und der hat dann, erzählt Hitler und alles super und du, äh, die, das war total bizarr. Da hat ein Neonazi einem türkischstämmigen Menschen seine Weltsicht erklärt, die vollkommen absurd war. Der ganze, das ganze Abteil saß da, hat sich den Kopf gehalten. <lacht> Gott, was für ein Arschloch. Und der arme, dieser arme türkischstämmige Mensch, der natürlich äh, hier irgendwie offenbar geboren wurde, eben fließend Deutsch sprach und deutlich besser Deutsch sprach als der super Deutsche, ähm, der, hat, der hat, hat dann so zugehört und wollte dann so verstehen. Nee, du, warum bist du denn so? Und er hat dann doch so auf, auf rationaler Ebene mit einem Neonazi reden wollen, was drollig war. Und dann hat dieser Neonazi irgendwann angefangen, na, du, ich sag kulturelle Überfremdung. Ich meine, es ist ja alles voll mit Dönerläden hier in Deutschland. Jetzt stell dir mal vor, ich fahre im Urlaub in die Türkei und mache alles voll mit Krapfen. Und, und musste ich mich so zusammenreißen, dass ich mich nicht laut lachend über auf ihn stürze. Jetzt stell dir doch bitte mal vor, da geht jetzt die Deutschen, da kommen jetzt die deutschen Nazis und machen die ganze Türkei voll mit Krapfenläden. Was für ein total geiler Schrottvergleich. Ich war <lacht> wirklich, ich dachte, Gott, bist du ein Vollidiot. Ich meine, wie kann man. Allein politisch, ja, muss man gar nicht reden. Ein Vollidiot. Aber. Aber diese geile Drogen, diese, all diese Parallel, diese Analogiebildung, Okay, ähm, die Deutschen lieben Döner. Hm. Kann man also einfach wirtschaftlich ganz normal erfolgreiches Modell bezeichnen und dann als Gegenentwurf zu sagen, steht ja vor, wir würden die Deutschen Krapfen mal raus exportieren und die ganze Türkei voll machen mit Krapfenläden. Fantastische Vorstellung im Hirn eines... Hm. Aber schau, der Dingsbums... Äh, Wer war das? Holger Apfel hat doch auch auf Mallorca irgendwie so eine, <lacht> so eine Bude aufgemacht. Oder? Doch, der NPD-Hansel.
0: Mit, mit was? Bude? Wurst oder so?
1: Ja, irgendwie so eine deutsche, deutsche Gastwirtschaft, glaube ich. Mhm. Mhm. Neonazis, die im Ausland Erfolg haben wollen, finde ich auch schon ganz putzig. Die haben schon echt einen, den Ansatz ihrer Welt sich nicht verstanden, glaube ich. Trollig. Ich weiß, das war echt völlig absurd und dann ist er Gott sei Dank irgendwann ausgestiegen und es ging so ein kollektives Aufatmen <lacht> und ein, so ein virtuelles Schulterklopfen ähm, ja auf den äh, über diesen, diesen äh, netten Menschen da, der zurückgeblieben ist. Ähm, da ein. Und das war äh, ganz deutlich, vor allem weil auch dieser Neon hat sie dem dauernd erklären wollte, was, wie, die, was, wie die Türkei aussieht, was auch toll ist. Also ich und ihr habt ja das und das. Nö, nee, haben wir nicht. Und es ging auch die ganze Zeit so. Und es war einfach, dieser Mensch hat sich komplett selbst zum Affen gemacht und hat es aber natürlich nicht gemerkt, weil er stur immer weiter Behauptungen aufgestellt hat, die, nee, haben wir nicht. Und dauernd widerlegt wurde, ist aber nicht erkannte. Drollig. Köstlich. Mm, krapfen Ja, lieber Döner. Lieber Döner. Ich bin kein Krapfenmensch. Gut. Dann äh, Döner. guten Appetit. Lasst euch alles schmecken, was euch äh, vor die Flinte kommt, und äh, bald hören wir uns wieder, und dann werden wir euch wieder hungrig machen. Mahlzeit. Mahlzeit.